0: Saudações democráticas a todos vocês, começando mais um Giro das Onze aqui pela TV 247, tudo bem com vocês? Segundo segunda-feira, saudações. É, nós temos hoje, hoje é o Dia Internacional do Meio Ambiente, é, por uma coincidência trágica. Também é o dia é, um ano, né? Um ano que se completa a execução, o assassinato covarde de Dom e Bruno os dois, o indigenista brasileiro e o jornalista britânico, né que morreram ali no Vale do Javari, foram assassinados no Vale do Javari, e também 10 é, anos das Jornadas de 2013. Vamos falar sobre tudo isso um pouquinho, vamos começar com Altamiro Borges, que já está aqui no nosso bastidor. Altamiro Borges, como sempre... Não deixo de reiterar que começar a semana contigo é um raro, um raro privilégio. Seja bem-vindo aqui ao Giro das Onze. Vamos ver como é que vai ser essa semana, né? Semana passada, olha lá, o Miro adora, ele dá risada. O Miro... o Miro, me conta o seguinte, vamos começar com... Eu quero saber como é que foi o seminário que você realizou com o Barão de Tararé e demais coletivos ali agregados é, na Bahia, confere, conta um pouquinho para gente, aliás um pouquinho não, um pocão, é, para saber o que, que aconteceu, o Hélio Doyle esteve lá, Paulo Pimenta, pessoal do governo, foi um debate intenso, eu vi as cenas ali, o público muito quente, né conta um pouquinho para gente, seja bem-vindo, feliz segunda-feira! Que ânimo
1: da porra! Estava feliz! Amor. Eu ainda tô de ressaca, não dá nem para comemorar muito.
0: Ressaca, também. Ressaca de debate ou você saiu de uma né? Que maravilha, hein? que inveja.
2: Você está é, até,
1: tá até moreno, você tomou um sol também lá, né? Tomei nada, fiquei preso dois dias dentro de um, dentro de um auditório, tomei nada. Não vi, nada, nem cor, não vi nem a cor da praia Nada Próximo seminário que você fizer na Bahia
0: Tem que chamar o Caetano Veloso é. E a Maria Bethânia e o Aliás, Gil... o Caetano Veloso está tá se mudando Para a Bahia de novo tá? Ah, tá. Ele, quer, ele quer Enfim, curtir o, o, Esse momento Na terra natal, que ele ama muito a Bahia é maravilhosa, né, Otamir? Ah, a Bahia, é Bahia, é
1: Bahia é belíssima Um povo belíssimo O lugar é muito bonito Infelizmente, não deu, não deu, pra, não deu nem para dar uma esticadinha na praia. A única coisa que eu fiz foi esticar em botecos à noite depois que terminar o trabalho. Já é alguma coisa, né? Já é ótimo.
0: Mara... Quem te acompanhou? Só para só matar a minha curiosidade. Não, não... <risos> não
1: então, no matar. próximo
0: seminário, eu vou para te acompanhar nesse momento.
1: <risos> fechou, fechou. Eu não tenho autorização
0: para falar quem. quem não tá... tem... Ah, então tá bom. Tá bom. <risos> Conta para a gente, Otamiro, conta para a gente o, o, assim, o resultado
1: geral do, do seminário. Eu acho que o seminário foi muito bom, Conde. Primeiro, bom dia para você. É, o seminário foi muito bom, é, tanto antes como durante, e eu espero que seja melhor agora ou depois. O antes teve um agito bom, uma boa divulgação, agradecer a você, o 247, né? todos os sites aí do Campo Progressista na, na divulgação do, do, do evento teve uma boa divulgação e uma excelente preparação do, do, do evento. até né? é que na abertura, o auditório... nós tivemos que mudar de auditório. quando O auditório que a gente tinha previsto era um auditório para 100 pessoas, estourou a inscrição, chiadeira generalizada, nós tivemos que mudar o auditório para um auditório com 204 cadeiras, o auditório do COI. Sucesso Andara. Total. Total. E ficou gente em pé, sentada no chão, deu umas 250 pessoas na abertura. Depois manteve na base dos 100, 150 participantes. Então, foi uma boa mobilização, um bom agito do evento. O evento em si, ele acabou que na reta final, tanto o governador da Bahia, o Jerônimo, se colocou à disposição para participar do evento, participou de toda, toda noite de quinta-feira, ficou lá assistindo o debate, assistindo as exposições feitas, Não. e fez uma excelente fala, todo mundo elogiou muito a fala Não. do governador, um compromisso de esquerda, um compromisso em enfrentar a questão da pobreza do povo brasileiro, né? democracia significa ter comida na mesa, ter emprego, ter educação de qualidade, isso que é democracia, segundo o Gerônimo falou, fez uma excelente fala. Teve lá a presença do governador da Bahia, né? brilhantando o evento, teve lá a presença do ministro da ministro chefe da, da, da secretaria de comunicação social da presidência da república paulo pimenta que se deslocou para lá né, para participar do evento né, também fez uma participou da solenidade de abertura da assinatura de um de um de um, de um compromisso da secom com o governo da bahia e com a empresa que é um instituto de radiodifusão da bahia que administra a tv educativa e a rádio educadora. Foi ao ar
0: pela, pela TV educativa também, né?
1: Foi, foi. Né? Assinou o um termo de compromisso que estende né, a TV, TV educativa, a TVE, para mais de 100 municípios digitalizado negócio excelente, né? amplia o alcance da TVE e da rádio educadora. Né? Então. O Pimenta foi, participou... Gente,
0: deixa eu dessa... só, só destacar aqui. Olha quanta gente no evento do Barão. Olha que maravilha. Impressionante. Gente. Foi impressionante a abertura. E abertura,
1: foi, né? Foi impressionante. foi impressionante. Então, ele, além de participar dessa, desse ato solene, de brindar o Barão de Itarara com a assinatura desse acordo de extensão né? do acesso, da digitalização da TVE, ele fez questão de participar do debate. Então, o um debate que estava a, a primeira mesa montada, que era... Desafios da Comunicação na atualidade, né? a luta de ideias na atualidade, né? que era com o Leandro Fortes, com a Sinara Menezes e com Lalo, o Paulo Pimenta foi para a mesa para participar do debate, ficou o um debate o tempo inteiro, expôs, levou, mostrou o que, que o governo está fazendo, muito interessante. Então, foi, a abertura foi excelente, vários, vários secretários, vários prefeitos... Né? É, é, vários parlamentares então tava lá Lídice da Mata que é uma pessoa importantíssima nessa foi na, da, da CPI da Fake News uma deputada deputada do PSB da Bahia tava lá Olívia Santana deputado estadual do PC do B da Bahia vários deputados do PT tava lá tá uma figura de proa da luta pela democratização da comunicação como o jornalista Emiliano José né? é, ex-prefeito de Camaçari Caetano então um, um, um ato muito forte na sequência, os três debates que estavam programados. Né? Os três debates que estavam programados. O primeiro sobre esse tema da luta de ideias na atualidade, né? da disputa de narrativa na atualidade, com esses quatro nomes que eu falei. Um segundo, um debate sobre fake news, regulação de plataformas, esse tema polêmico né? que teve a presença do relator da, do PL 2630, né? do PL das plataformas digitais, Orlando Silva teve a presença do secretário de Assuntos Digitais do Ministério, da Secretaria de Comunicação da Presidência, o João Brant, e teve a presença da professora da UFBA, especialista no tema desinformação, a Nina Santos. Foi uma belíssima mesa, tema polêmico, muita profundidade na discussão. E Foi. terminou com um debate sobre políticas públicas de comunicação, como fortalecer as políticas públicas de comunicação, que teve a presença do Hélio Dói, presidente da Empresa Brasil de Comunicação, e da Guia Dantas, que é assessor especial de comunicação da Fátima, governadora do Rio Grande do Norte. Muito bom. Aqui um destaque especial, só para registrar, o apoio do governo do Estado para viabilizar um evento desses, do porte que teve, com a estrutura que teve, estrutura de primeira, o apoio do governo do Estado, na figura do secretário de comunicação da Bahia, o André Corvelo, que foi o cara com quem eu tive a oportunidade de trocar ideia sobre o seminário. Desde o início estamos tabelando, dialogando e construímos esse evento.
0: Gente, o Altamiro Borges parece um, um adolescente hacker no mundo da política digital. Ele está agitando todas, todas, todas. Quero dar os parabéns para o Miro, para todo mundo ali que compôs com você esse evento. Dizer para quem está curioso para saber, esses é, os, os vídeos, né as, as lives da transmissão, estão disponíveis no canal do Barão, evidente, é, e nos outros parceiros teus que transmitiram: TVT, é, DCM, GGN, né? Vários, um pool de canais aí. O Altamiro, agora, só para amarrar, assim, saiu alguma coisa nova, inclusive para o próprio governo. É, pensar, né? Pimenta estava lá, no que diz respeito à comunicação, assim, eu queria que você destacasse um, um tema que foi ali, que, uma ideia
1: que possa ter aparecido ali. Né? Então, esse é o depois, né? Que nem eu disse, tinha para é é, avaliar o, eventos como esse, você tem que ver o antes, o agito, a preparação, o durante, se correu tudo bem, e o depois. Eu acho que tem a reflexão permite você ver prioridades, então a questão é uma prioridade né? é ver mecanismos de fortalecer a diversidade na comunicação a pluralidade na comunicação novas visões tal teve lá uma coisa muito interessante que é uma experiência do governo da Bahia que até te sugiro a você, quando dar uma pensada né? que é uma turma que está fazendo é um projeto chamado Comunicadores Jovens né? que são cursos né? teve uma experiência piloto agora curso que é molecadinha de periferia, de, né, em situação de muita dificuldade, molecadinha né, que faz curso de fotografia, de vídeo, de como usar a voz, né, é, é, que faz curso de cidadania, que são comunicadores jovens. Teve uma menina que fez, ela que abriu o evento, inclusive, uma jovem, né, é, que disse que foi salva por esse curso, na né, situação de muita dificuldade da família, né, é, e que ela falou sobre o que é ser um comunicador jovem né? é, na, 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 no, em bairros periféricos, em, em cidades esquecidas, o que é ser um comunicador jovem. É uma baita experiência, baita experiência. O, o evento permitiu, por exemplo, que essa experiência ganhe mais holofote, que se divulgue mais. Né? É, é, então permite ver mecanismos de fortalecimento de comunicação pública, de comunicação independente, de comunicação preta, periférica. Né? Foi muito interessante nesse sentido. A participação dessa molecadinha tinha lá uns 40 jovens desse projeto, mó barato, mó barato. Deram um show no evento, deram um show. Depois, se você quiser, eu te passo o contato deles. O contato Não, eu pensei da...
0: exatamente nisso, vamos trazer essa molecada... É, para os nossos debates aqui, para a nossa jornada diária é, Eu
1: vou... vamos, então, vamos acho fazer isso é um desculpa, desculpa o que, que você falou? não, então, esse é um desdobramento foi uma bela troca de experiência ajuda a divulgar essas experiências a outra foi encarar isso, encarar a comunicação como prioridade né? encarar a comunicação como prioridade tem que ter mais investimento nessa área Jerônimo foi feliz nesse sentido é preciso investir nessa área, é preciso investir, o governo da Bahia ele fala, nós estamos atentos a isso nós fizemos um investimento pesado no Instituto de Radiodifusão da Bahia no, né, que, que administra a TV educativa, a TVE e a educadora, eu, inclusive depois visitei por isso que não deu tempo de ir para a praia Visitei os estúdios, um baita. Eles fizeram uma, uma baita emissora pública. Né? Então, é como esse assim, programação riquíssima. Eu saí lá com um calhamaço, um relatório de atividade de 400 e poucas páginas, um quilo de coisa. TVE, é, TVE é na, na, da Bahia, encabeçado pelo Flávio, TVE é na Bahia hoje está disputando audiência com, a, com as grandes emissoras privadas. Né? Na, difu, na, divulga, na difusão, na. na, na divulgação, no acompanhamento do campeonato de futebol da Bahia, a TVE já supera a Globo na Bahia. Oh, que barato que é isso. Fantástico. Então, essa, essa
0: experiência do Barão, o Barão cada vez mais forte, cada vez melhor, e a gente se orgulha também desse coletivo tão importante para debater os temas da comunicação. Acho que a gente precisa falar em política de comunicação, né? É é, juntar essas duas palavrinhas. né? Tem que ter uma política de comunicação no Brasil e um debate permanente. A gente sempre reivindica que, também que se tenha esse seminário que você fez, que seja feito também no âmbito do governo, né, Altamir? Que o governo produz esses seminários é, nesse pique, né, nessa, nessa agitação que foi esse do Barão, é, durante o ano todo. Quer dizer, sei lá, um por mês, um por cada bimestre, né, é, circulando o Brasil e tudo mais. Como o Paulo Pimenta pa participou lá, quem sabe ele não leva essa ideia para fazer isso, e pelo que eu vi ele gostou muito Altamiro Borges, olha, a, o fim de semana o pessoal já tá aqui no bate-papo em Polvorosa, porque é, na sexta-feira, inclusive, eu tava ao vivo quando, quando essa informação eclodiu, inclusive aqui na, no 247, numa entrevista que o Joaquim de Carvalho e o Leonardo Atucho fizeram com o Tony Garcia, parece nome de cantor de música romântica, mas não ele é um empresário delator que é, entregou os pormenores ou os por maiores da Lava Jato, Miro. É, é, e assim, coisa feia de máfia de quinta categoria, né, incluindo aí festas é, 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 também é, comprometedoras, com chantagem envolvida. Eu quero saber o seguinte, Altamiro. É, o, o que, que você é, viu desse, desse debate, dessa questão do Tony Garcia e, e qual que é a sua, a sua perspectiva? Quer dizer, que leitura que você faz? Porque agora, até o, o Luiz Nassif tem comentado isso conosco, é, os delatores que foram chantageados e torturados durante a Lava Jato, eles perderam o medo de é, falar, né? então eles estão falando agora o Tony é um, o, o Nassif entrevistou outro lá que é o Meira e vão pulular né?
1: é... terrível, né? pior do que a gente imaginava né? é, não eu, eu como estava totalmente enfiado nesse negócio lá do seminário na Bahia, junto com toda a equipe do Barão, acompanhei muito por cima né fui vendo os destaques no 247, a entrevista do Joaquim com... <risos> realmente parece nome de... de... De cantor, né? esse nome de mafioso, Tony Garcia. <risos> <risos> Lembra aqueles filmes dos Estados Unidos? É... Mas, então, acompanhei, não consegui pegar no detalhe. Agora, eu acho que é isso, Conde. Vai mostrando isso, o que foi essa operação Lava Jato. Essa Lava Jato foi uma operação criminosa. Né? É o que o Eugênio Aragão diz, é uma máfia. Né? É uma máfia. Né? O que o Tony Garcia faz é expor a máfia, expor as sujeiras da máfia. São os mesmos métodos da máfia. Foi uma operação criminosa encabeçada por esse marreco de Maringá, com grandes projetos econômicos, como diz o Gilmar Mendes, ele gosta muito de dinheiro, né? e grandes projetos políticos, com grandes interesses envolvidos, ainda mais que vai tentar mais coisa, tem que ver qual é a relação né, do Moro, já tem muitos dados sobre isso, mas aprofundar mais qual é a relação do Moro com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos no que o Moro contribuiu para destruir a economia nacional, para atacar a Petrobras, para destruir né, empresas importantíssimas de engenharia, de construção. Né? O que, que o Moro contribuiu para isso? Então, encabeçado por esse juiz, com muito interesse financeiro e muitos projetos políticos, e muitos interesses, muitos vínculos, né, com os procuradores sem escrúpulos, com o TRF do Rio Grande do... TRF4, sem escrúpulos. Né? Então, é, é, essa, essa, esse depoimento sobre esquema de, de vigilância, sobre gravação de pessoas de forma ilegal, de chantagem de pessoas, de uso de esquemas, toda essa história da tal da. Como que é? Baile da Cueca? Festa da Cueca. Festa, Festa da Cueca, da cueca. Né? envolvendo. -se... Ele tem que provar. É, não, agora,
0: só, só, só fazer um detalhe aqui, porque, assim, é, é, o, o Tony falou, ele inclusive já foi convocado, acho que, para CPI, para uma CPI lá é, em Brasília. Agora, a polícia tem
1: que investigar e, e conferir se, se tudo aconteceu de fato, né? Pois é, não. No caso, por exemplo, dessa festa da cueca, tem os registros do hotel, tem que ir nos registros do hotel. Quem foram os, quem foram os juízes do TRF4 que ele disse que estiveram nessa festa da cueca? Qual foi a chantagem que foi feita com essa com essa turma? Tem que, ele tem que apresentar provas, né? é, Nessa coisa um crime de máfia, o, dela, o delator ele, tá, ele era ele prestava serviços para o Moro. Ele, ele, era um palma, ele era um funcionário do Moro para serviço sujo, não é isso? Para gravar, para forjar provas e tal. Ele era isso, segundo ele mesmo disse. Né? Então ele tem agora que apresentar provas, ele tem que mostrar as provas sobre isso. Parece que o Rogério com já, já conseguiu um requerimento para a convocação dele, do Tony Garcia, né? para um, um depoimento na Câmara dos Deputados. Né? Né? É, é, Rogério Correio, o deputado do PT do, de Minas Gerais. Né? É, ele tem que mostrar o que, 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 que o Moro montou de fato com ele, com outros, com empresários, com procuradores, porque o Moro era o chefão. Eu acho que essa, que essa nova. Então, se você juntar Tacla Duran, se você juntar Vaza Jato, se você vai juntando todas essas coisas, a anulação de todos os processos pelo Supremo, eu acho que o Moro está ficando. Ele outro dia disse que ele vai ser o próximo. Está né? cada vez se aproximando mais dele ser realmente o próximo. A discutir problema de cassação e cadeia. Porque se várias.
0: Moro... O próximo.
1: É. Pois é, o próximo, pois o é. próximo, o próximo. Porque se várias dessas denúncias forem confirmadas, se esse Tony Garcia tiver realmente dados para comprovar né, o que ele está falando, se não for bravata, né, é, vai complicar mais. O Tacla Durante tem um monte de, de, de acusações contra ele também, tem que apresentar provas. Né? Então o cerco vai se fechando. O se... pau-mandado dele, o jaguço dele, o filhote dele, que era o... Deu Tandalinhol, já dançou, achava que era um líder messiânico no Brasil, tá reunindo uma merreca de pessoas para protestar contra a cassação da candidatura dele. Já está sendo abandonado por todo mundo, até o MBL abandonou o pobre do, do, do procurador do PowerPoint. Está tá pendurado no PowerPoint o Delagnol. O Moro, que é o chefe, é o próximo. Eu acho que aí o Eugênio Aragão acertou, acertou em cheio, o ex-ministro da Justiça falou: pode ser que a, a cassação e a prisão se deem antes do que estavam pensando. Tá aí, o, o, o... Deixa, deixa eu só.
0: Porque assim, o pessoal tá falando aqui no bate-papo. É, é, vou, vou fazer uma, uma pausa aqui nesse nosso tema, tá falando. Você viu a foto que o Stuckert compartilhou da Lua? Né? Aí eu falei assim, o cara errou, é né? do Lula. né do Lula Não, é da Lua mesmo. É? E eu vou, eu vou aqui partilhar com vocês o, o estuquinha Olha só a foto que ah, o é tirou. Quer dizer, o cara trabalha a semana inteira, né? o, o, 24 horas por dia, e no fim de semana ainda vai lá na, na, na Alvorada é, para tirar... Isso aqui é Alvorada, né? Para tirar a foto. Não é o é. aqui?
2: Eu acho que é, é,
0: é. é. Para tirar a foto da Lua. Deixa eu aumentar isso aqui, porque o Stuker. Stuker é um fotógrafo de futuro, né? O...
1: <risos> ele é um o é? fotógrafo de presente, de futuro. Ele tem é a do
0: né? ontem, né? Olha só que coisa impressionante. Parabéns, isso. depois de fotografar o Lula a semana inteira, no final de semana ele fotografa a Lua. Olha, uma é. das fotos mais bonitas dos últimos tempos. É, Estuquinha mandando bem, saudade dele. Parabéns, Estuquinha. Tamara, tá vou mostrar várias vezes aqui durante o nosso papo essa foto aqui. Altamiro, agora, você já imaginou se a gente fica, se se confirma essa história da festa da cueca? O pessoal já está falando aqui da máfia da cueca. Olha lá, a Antônia Lúcia, né? máfia da cueca. Se se confirma essa história de que o TRF4 que sempre votou junto com a Lava Jato naquele... Votou chantageado por causa de fotos pelo Moro. Foi isso que o, o Tony Garcia falou. Não sou eu que estou falando. A polícia vai ter que investigar, apurar, e se tiver prova, mostrar. Né? Vai ser... Porque, assim, pela lógica que o Brasil tem apresentado, a gente sempre se surpreende, né é, 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 sempre, sempre, é, é sempre pior do que a gente pensa né? então se seguir essa lógica vai, vai, vai se confirmar essa história, é uma loucura deixa eu pegar comentários aqui do nosso público o Hussein Brasil está aqui bom dia boa semana a todos, dedo no like é, vocês viram a foto da lua que o Stuka compartilhou tá, mostramos aqui, meu querido Rusem. e PF revelando o Bolsolão, kit robótica, tratores ônibus escolares, extração de dentes radiografias etc. É só o começo do fim merecido da quadrilha. É, vamos falar um pouco sobre isso. kit robótica que envolve, envolve indiretamente, o presidente da Câmara, né? Que tem a ver com o reduto dele ali, e tudo mais. É, o Arthur Lira, ele tá Aliás, ele conversou com o Lula agora de manhã. É, o Lula chamou ele para tomar um café lá no, no Alvorada. É, a gente não sabe ainda o que, que eles conversaram, como é que foi, mas com o Lula é sempre... A coisa na, na maciota, né, o, o Altamiro? Deve ter assim, falta oh, tá tudo bem, fica tranquilo, mas a coisa não tá boa
1: para o Arthur Lira, não, hein? O que você pode dizer para gente sobre isso? Não, eu, ele estava achando que ele estava com a bola toda, que ele tinha todo o poder do mundo, mas não, não tem. Ele estava achando que era um primeiro-ministro, né que era não era nem sempre presidencialismo, era, era um parlamentarismo ele como primeiro-ministro, né? mas não tá com essa bola toda. Agora, não, não significa que não tem a bola, ele, ele, ele é poderoso. O cara foi eleito, veja a votação que ele teve na Câmara, não teve nem condição de apresentar candidaturas alternativas. Né? Foi eleito eh, presidente da Câmara, o presidente Lula tem que conversar com ele, ele é presidente da Câmara, o que, é que vai fazer? Pode gostar, pode não gostar, mas aí não é questão de gosto. Né? O cara é o presidente da Câmara Federal. Né? Agora, eu acho que na, na, nesse período esse nicho de governo, ele foi, foi diminuindo um pouco o poder. Ele tenta blefar, ele tenta chantagear, mas diminuiu o poder. Ele tinha muito poder com orçamento secreto. Aí ele mandava e desmandava. Né? Tinha muito poder, porque as emendas do relator ele coordenava tudo. Né? Isso, isso murchou. Né? Ele, ele também se achava com muito poder, mesmo nessa discussão de ministérios. Ele queria indicar ministros. Ele, ele dizia, não, não pode ter... A, 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 Ninguém da família do Renan no Ministério. é que Ele, ele não é presidente. Não foi ele eleito presidente. Né? Mas que, né? Queria me, se meter nisso. Queria se meter na... Né? Que fez jogo pesado na formatação do Ministério. que né? poderia dar um baque para o governo na semana passada né? que era perder 14 Ministérios de uma vez só. Né? Dar um baque. Não era um quaisquer ministério, congelou, o perdeu mil... essa batalha. Oi, desculpa. Não, não. Congelou, mas já, já voltou. Pode continuar. Ah, tá. Então, ele perdeu essa batalha. Ele, ele chantageou, né? chantageou, mas o Lula conseguiu dar nó ali e a MP dos ministérios foi aprovada, que foi um, né? um ufa, né? porque de quarta para quinta-feira corria o risco de mexer com toda a formatação. O Paulo Pimenta, por exemplo, que foi quinta-feira lá para o seminário na Bahia, podia ir como não-ministro, não podia nem ir, né? porque ele já tinha... Né? Acabava o ministério, acabava a SECOM com o status de ministério. Né? Então, nessa batalha, ele teve que negociar. Ele não conseguiu impor toda a sua vontade. E agora, vem duas operações. Tem a questão no Supremo e tem essa questão da Polícia Federal. Né? É, o, o caso precisa ser analisado, mas está tá evidente. Né? Tem as imagens de, da dinheirama na mão desse assessor dele. Né? É um negócio bravo, né? Então, essa história da, 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 de corrupção com kit robótica de escolas tal é um negócio bravo. Né? Parece que ele, foi, ele já foi afastado do MEC hoje, né? Esse, a, que foi assessor do, 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 do Lira, né? um, outro, um outro funcionário. Então, tem que investigar, tem que investigar. Eu acho que o Lira continua com muito poder. E acho que a Câmara Federal vai dar muito trabalho para o governo Lula. E acho que o, governo, que o presidente Lula tá, vai agindo diretamente para ver como vai contornando. Ele sabe que também não pode ir para o enfrentamento direto. Né? Sabe que não pode ir para o enfrentamento direto. Tem a própria experiência do Eduardo Cunha, né? o enfrentamento direto. Né? Ele sabe que não pode ir para o enfrentamento direto. Então, ele vai fazendo... É o estilo Lula. É o estilo Lula, estilo Lula desde sindicalista. Ele vai negociando, ele vai tentando... O oh, oh, Arthur Lira, agora, inclusive, com essas... Com essas denúncias que respingam nele, né? não são contra ele, mas respingam nele. Né? E respingam com força. estou um
0: lembrando aqui, foi. O, o Altamiro, que assim estilo Lula, estilo Lula. Eu estou lembrando quando o Lula falou que a jararaca estava viva, né? que a jararaca, é. aquela frase dele quando ele saiu da, da prisão, não sei se foi, foi antes ou foi depois, mas é assim: estilo Lula é assim. O cara vai levando na maciota, no banho de maria, quando, quando o cara menos espera, o Lula dá o bote, né? Ele sai de cena, né? Não é difícil, porque o Lula é outro estilo, né, o Altamiro Ele não é que nem essa esquerda, assim, que é boazinha, né? Ele tem, ele tem uma... ou não?
1: Eu acho que ele não é nenhum dos dois extremos. Nem o extremo da esquerda boazinha, que esquece de onde veio, como ele sempre diz, eu não esqueço de onde eu vim e o que eu defendo, né? Então, tem princípios, tem convicções, tem convicções. Então, não é esquerda boazinha, não está para agradar. Como ele diz, ó, o mercado, Deus Mercado não gostou da indicação do Haddad para minist o ministro da Fazenda. Mas quem indica sou eu, não o Deus Mercado. Quem foi eleito fui eu, não, não foi o Deus Mercado. Deus Mercado não está contente com as minhas críticas à política de juros do Banco Central. Mas eu vou continuar fazendo crítica. Eu acho que essa política de juros do Banco Central atrapalha a economia brasileira, entrava a economia brasileira. Dane-se o Deus Mercado, eu vou continuar falando. O Deus Mercado não está contente porque eu faço crítica ao processo de militarização do governo e estou dizendo que tem que militar, não tem que se meter em política. A mídia pode não estar tá contente com isso, os milicos podem não estar tá contente com isso, mas eu vou continuar falando e fazendo. Então, ele tem princípios, ele tem convicções firmes isso, então, não é ficar alisando. Ele foi eleito com um projeto, vai tentar atingir aquele projeto. Agora, ele também não é o outro extremo, ele não sai chutando. Ele é habilidoso, porque ele sabe o seguinte, tem a ver com correlação de força. Eu vou chutar o Congresso Nacional, eu vou chutar, eu vou partir para o confronto direto com Arthur Lira? A última experiência de partir... mais pro... <risos> Pois é. A última experiência de partir para o confronto direto com o presidente da Câmara, deu o impeachment da Dilma. Então, é bom levar em conta a história. Agora, Mirô,
0: mirou. deixa eu. Tenho duas perguntas de um milhão de yuans para você. Um milhão <risos> de yuans. Usar, já usa, usar, já usar de... a moeda chinesa. Não, yuan é chine... tá certo, né? Tá, tá certo. Né? Já vou usar a moeda chinesa como metáfora, porque o dólar já tá morrendo mesmo. Então, que se dane. Um milhão de yuans, pergunta para você. Depois dessa votação. É, da, do Ministério, da Esplanada dos Ministérios, ficou meio que... Foi um meio consenso entre analistas e articuladores e tal, que, assim, o Lira falou, agora o governo vai andar com as suas pernas, é? e o Lira acabou ocupando uma posição que deveria ser a posição natural do, de um presidente de um, de um poder, que é de neutralidade. Ele não pode trabalhar para o governo, né? Isso é, isso é real, acho que tem que ser assim. Uhum. né Agora, ele não pode trabalhar contra o governo também. E aí, a articulação né, passando realmente para onde ela tem que estar, tá, que é para o governo, o próprio presidente da República, né, que ele também tem que fazer isso, e os seus, é, os seus assessores ali diretos. Você acha que essa, essa engrenagem vai... É, lograr êxito? Quer dizer que isso. Não lograr êxito, mas, enfim, assim, que ela vai prevalecer a partir de agora? Que o Lira vai sair assim, vai ficar numa posição de presidente mesmo da Câmara? Não,
1: não acredito. Não? O, Arthur Lira, não, não acredito. o Arthur Lira é um político fisiológico, é um político muito pragmático. Né? O Arthur Lira, ele capturou o governo Bolsonaro. O Bolsonaro virou um. nada com um o poder que o Arthur Lira adquiriu com quase. Né, com o orçamento secreto o Arthur Lira passou a mandar no governo quem determinava o orçamento era o Arthur Lira né? era o Arthur Lira né? então foi muito útil para ele foi muito útil para eleger a bancada do Centrão, para eleger a bancada do centro-direita e da direita né? então, agora ele tenta, ele tenta ele, como político pragmático ele tenta se acertar com o governo agora ele é um conservador ele é uma pessoa de direita de direita, historicamente uma pessoa de direita. Então, eu não acredito que ele vá se pacificar. O governo tem que mostrar força. O governo tem que mostrar força. O governo mostrou força. O governo não cedeu. Né? Acabou, acabou que teve a cedência na questão do meio ambiente dos povos originários, dos povos indígenas, que foi uma pressão da bancada ruralista. Né? Mas o governo não cedeu no essencial, na, na, na questão da esplanada dos ministérios, na, na, na reforma reformatação dos ministérios, o governo não cedeu no essencial. O Lira perdeu nessa batalha. Perdeu. Era um ponto de maior chantagem para ele. Agora vêm esses processos contra ele, né, que respingam nele. Vamos ver o que é de fato que o atinge. Né? Eu acho que isso enfraquece o Lira, mas isso não tira poder do Lira. O Lira tem muita força. A Câmara Federal tem muita força. É bom a gente sempre ter isso em conta, né, Conde? Olha, a a, a... A Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, tem 251 deputados federais. Não é qualquer coisa. Se você juntar isso com bancada da bala, com bancada da, bancada da Bíblia, com bancada fascista, né, dos fascistas, propriamente dito, da extrema direita hidrófoba, né, o Congresso é um terreno minado para esse governo. Vai ter que ter muita firmeza, mas muita habilidade. Vamos ver o que vai sair desse papo do Lula com o Lira. Você pode ter, inclusive, porque até agora os partidos de centro-direita que foram para o governo ainda não prestaram serviço. Você pode ter mudanças nas indicações de União Brasil. Você pode ter. Ministérios estão a perigo, né? Pois é, você pode ter a ida de republicanos para o governo, você pode ter. Porque isso é tudo negociação para poder garantir governabilidade no Congresso, já que as coisas passam pelo Congresso, né?
0: Mas olha, eu, a impressão que eu tive depois dessa votação da, dos ministérios aí que causou toda essa polêmica, foi aos 45% do segundo tempo, o Lula chiou, o, o Lira chiou para tudo que é lado também, o Lula, chi, o Lula chiou menos, o Lula chiou internamente, né? O Lira hum. chiou publicamente. Agora. É, eu acho que o governo demonstrou força e está com o domínio dessa situação, sobretudo pelo Lula, né? O Lula é, o, é um engenheiro, é o um arquiteto, né? e é o cara que sabe, pelo menos, a impressão que me passou assim, é. essa coisa da instabilidade política. Inclusive, ontem a Folha, a Gloriosa, Redentora, <risos> Folha de São Paulo, né, meu querido Otamiro, ela fez um editorial de capa dizendo que o, o caminho econômico você deve ter visto, né, do, do, do governo Lula tá errado e tudo mais, mas o Lula reinstalou a estabilidade política, que é o, o, o bem mais precioso que a própria mídia convencional, acho que não vai querer abrir mão nesse momento, porque também ficou traumatizada com tudo que aconteceu. O que, hum. que você acha disso?
1: É, eu acho que tem esse aspecto, tem... nós estamos passando, nós estamos respirando, né, o Brasil está vivendo um processo de ressurreição depois de fascismo, né? de um presidente fascistoide, né? um presidente do ódio, da violência, da ruptura, da instabilidade total, da turbulência total. O cara comprava briga até com os parceiros comerciais, com o China, comprava briga com todo mundo. Né? O cara era um irresponsável. Né? Ele era isso, ele era, ele era um fascista. Era um fascista mesmo. Né? E, e e que atingiu até setores da mídia, inclusive a Folha. Jornalistas importantes da Folha perseguidos por esse fascista. Juliana Del Piva, né? Patrícia, jornalistas importantes perseguidos por esse fascista. Né? E, e, então, desse sentido de estabilidade democrática, né? Isso, esses próprios veículos percebem. Esses veículos que ajudaram a criar o clima de ruptura democrática no Brasil a Folha ajudou a criar o clima de ruptura democrática, a Globo ajudou né? a negação da política que esses, que esses grupos de mídia promoveram né? e, ajudou a chocar o ovo da serpente fascista, né? mas depois o monstro se virou contra os criadores né? os que ajudaram a criar né? e, então essa estabilidade política interessa agora você vê, a Folha não perde o referencial de classe dela, ela vai e bate duro na economia ela vai tentar enquadrar o governo na economia. Né? Vai tentar enquadrar o governo na economia no seu, na, no, seu, no, seu, no seu receituário econômico ultra neoliberal. Vai tentar. Isso tem peso no Congresso Nacional. Tem peso no Congresso Nacional. Então, a impressão que eu tenho foi Vitória, né? conseguiu aprovar nos 45 minutos do segundo tempo, né? já na prorrogação. Deixou todo mundo com o coração na mão... É, para não dizer outra coisa, <risos> deixou todo mundo apertado. Né? É, 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 ficou todo mundo. É, tá bom, é, era um risco. E o Arthur Lira chantageando. E o Arthur Lira ameaçando, fazendo ameaça. A entrevista dele foi de ameaça. Né? Conseguiu vitória. importante porque isso dá um respirador para o governo. Já tinha dado um respirador para o governo na questão do arcabouço fiscal. O fato de ter aprovado, o governo respirou excedeu muito, tem várias medidas de austeridade nesse arcabouço fiscal, esse arcabouço é melhor do que o teto, mas não é, não é uma brastemp, né e, e... Ali já tinha dado uma respirada, porque era a economia podendo se destravar. Né? Agora dá uma respirada no funcionamento do governo, então vitória é importante. Agora, eu acho que o jogo no Congresso não está definido, vide o que foi o marco temporal vídeo, que foi o um marco temporal. O jogo no Congresso é muito é, pesado. O marco temporal
0: foi a, a, a estocadinha né, de veneno do Congresso no governo, mas eles sabem que isso vai ser derrubado pelo STF, né? Eles estão sabendo disso também. Olha, o, o, o Altamiro, é, parece que o Altamiro não concorda muito com isso não, viu? É, não sei, não. <risos> Bom, também, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada, né? O velha história, é, olha só o, o, tá emocionante, tá eletrizante esses bastidores de Brasília notícia que acabou de subir agora deixa eu até colocar na tela aqui é, do nosso giro saiu aqui, tá no destaque no 247, Lira se diz facilitador do governo, mas critica o Planalto e afirma que o combustível de Lula no Congresso está acabando ele tá ameaçando de novo o, o, o Altamiro, olha só deixa eu ler aqui, o presidente da Câmara dos Deputados Votou fazer críticas ao governo Lula, espe especificamente ao Ministério das Relações Institucionais. Ele sempre desce o sarrafo no Alexandre Padilha e no Rui Costa. né? Ele cobrou que o Planalto organize sua base e disse que até agora os parlamentares independentes e até de oposição têm votado republican, republicanamente a favor de matérias do governo, mas falou que o combustível está acabando. Ele está ameaçando... E agora, Altamiro Borges?
1: É que eu, te disse. eu não ele boto me... muita fé nesse Lira mais, não, viu? É, não, foi o que eu te disse. Esse cara, ele pode ter perdido essa batalha, mas esse cara não desiste. Ele é um cara de direita, né? Ele é um cara com muitos interesses, com muitas articulações, com interesses empresariais, com, né, com lobbies, né? Ele é um cara... E esqueletos no armário. E muitos esqueletos no armário tem, tem, né? tem muito problema. A partir do pai dele, inclusive, tem muitos problemas. Né? O pai dele tem uma história longa. Né? Tem muitos problemas. Né? Esse cara não vai desistir. Né? Então, é, é isso que o Lula vai ter. É, é, essa é a engenharia dificílima, porque sabe que está enfrentando um inimigo na presidência do Congresso, mas sabe que não pode ir para o enfrentamento direto. Eu acho que nós estamos com um problema, quando para Nesse, que eu acho que é um problema mais de fundo é que as mudanças no Brasil não vão poder depender só do Congresso Nacional se ficar só na dependência da esperteza do Lula da sagacidade do Lula da habilidade do Lula que são 10, nota 10 nós vamos ter muita dificuldade né? ela é essencial né? essa capacidade do Lula de colar caco, de juntar de fazer esse condomíniozão nós não vamos ter dificuldade ou a gente tem, na minha opinião, mais pressão social unitária e organizada, mais pressão social, ou a gente tem mais disputa de ideias na sociedade, mais embate de ideias na sociedade, né, para denunciar o que é esse marco temporal, para denunciar né, o que é a tentativa de esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, mas para denunciar. A questão dos juros. Né? Ou a gente tem mais embate de ideias na sociedade, mais gente pronta para um embate de ideias, mais estímulo ao debate de ideias na sociedade, pelas redes digitais, pela mídia independente, por toda. Ou nós vamos ter muita dificuldade nesse governo, minha opinião. Então,
0: Tamir, eu, eu não resisto aqui. O, o Haroldo Serávulo está chegando aqui. Daqui a pouco eu vou botar ele na tela, para ficarmos nós três um pouquinho aqui, e, e vou liberar você, porque eu sei que você tem a fazer a sua. A você, você trabalha, né? Eu também... Tô, tô <risos> Agora, assim, a história, né? O, o, o Lira foi no, na Alvorada hoje tomar café da manhã com o Lula. Chegou lá, o Lula chamou o Lira assim, falou, Lira, vem cá. Aí chamou... O que foi, presidente? Falei, vem, vem aqui comigo. Aí o Lula levou o, o Lira até o fundo ali daquela primeira parte do Alvorada, né? daquela sala que tem aquele sofá e tal. E, e aí o Lula falou, o que, que foi? O que, que você está me trazendo aqui? Eu, eu trouxe você aqui para o fundo, porque, no fundo, você é uma pessoa boa. <risos> no fundo, no fundo, você é uma pessoa boa. O Lula é assim, né? Não, tô brincando, isso é uma piada minha, né? Que eu tô aqui <risos> de, de introduzindo. Nesse <risos> tempo. Okay, mas mas não, o Lula devia fazer isso né? com o Lira, né? Devia vir aqui no fundo. Precisa rir, precisa ter um pouco mais de... De graça nessa vida. Agora, olha, eu tô, eu tô vendo o Lula deixar o Arthur Lira desesperado. Porque, assim, quando você, quando você confronta um político da tua estatura, né? Beleza, você pode se dar bem, você é um chantagista, beleza, né? Agora, quando você confronta o Lula, olha, não é mole, não, viu? Deixa eu botar aqui o, o Haroldo nessa roda. o Haroldo! Fala, Haroldo! Cadê você? Deixa eu ligar o teu som aqui, cadê? Eu, eu que ligar. liguei, 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 liguei. Tá certo, chegando né? aqui. Olha só, o tupete do Haroldo é maior que o tupete do outro. Mas...
2: Tá bonito, hein? Cabelo você tem, hein, Haroldo? competição desleal, eu tenho muito cabelo, nossa senhora.
0: Haroldo, o, o, vocês dois são grandes amigos, né? Haroldo e Altamiro Borges, quase uma dupla isso aqui. Haroldo, é, seja bem-vindo. faz uma. Eu queria só uma saudação rápida tua, antes do Altamiro ainda é, comentar sobre essa relação Lula-Lira. Faz o L, Haroldo.
2: <risos> no caso, <risos> são dois. Não, eu acho que a gente está vivendo um embate é, entre duas, dois tempos, né? A gente tem o tempo do Bolsonaro que de certa forma busca permanecer vivo no Congresso e a gente tem o tempo do Lula que impõe uma nova situação de um executivo preocupado com governar. Então o avanço do governo Lula é o enfraquecimento do Lira. Não há Eles como... não estão juntos, né? É, eles estão em dois ritmos diferentes. Então, quanto mais o governo Lula der certo, menos a gente vai se preocupar com o Lira. Né? Mas é um processo.
0: Tá aí o Haroldo. Altamiro, para a sua despedida aqui, já agradecendo toda essa alegria que você traz aqui, é, no, na época do Bolsonaro, acho que você não estava tão feliz assim, né?
2: O, o outro...
1: <risos> feliz para lutar só, não tem feliz jeito. Feliz para lutar. <risos> Haroldo, tudo bem, grande?
2: Tudo certo, Otamiro. Prazer estar aqui com você, com o Conde com essa audiência aqui.
1: Excelente, Você é, é me, me lembrou uma, uma citação do Gramsci. O velho ainda não morreu e o novo ainda não nasceu totalmente. Pois é, nós estamos nessa, nessa disputa. mas ser uma bela briga. Quatro Vai ser anos. uma bela
0: briga. Vai ser eletrizante. Altamiro, querido, obrigado.
1: Abração, Sucesso, bom, bom trabalho. trabalho. Boa semana, Tamo junto E qualquer coisa você sabe, né? A gente chama você aqui. Tá, depois eu vou te passar o contato da menina lá dos comunicadores jovens da Bahia.
0: Tá certo. Lê? Beleza. Eu trabalho Doutor
2: Miro Borges. Valeu, Miro. Um abração.
0: Super Miro. E agora Haroldo Serávulo aqui. Nosso que... Cerávolo de Cereza. É... Eu
2: editor hoje de do profete. Apera
0: é... Também, eu não sei... A, a editora Alameda, você é editor-chefe? Qual que é o seu... Sou -chefe,
2: você é, eu sou editor-chefe, ah. seu. É o editor...
0: Da Alameda, que, aliás, está a tá, todo tá vapor, né, Haroldo? Eu sempre vejo muitos títulos da Alameda saindo. Vocês são estão tá, com tudo aí. Conta aí um pouquinho das novidades aí antes da gente entrar na, na resenha política da Alameda.
2: Ah, Conde, é, algumas coisas bacanas que estão acontecendo. Assim. A gente lançou recentemente um livro maravilhoso de ficção do Bernardo Kuczynski, né que se chama O Congresso dos Desaparecidos. Eu acho é um é um grande trabalho assim. O, o Bernardo vem publicando um livro por ano, para meu desespero, né? Ele me impressiona para publicar mais ainda, mas a gente tem conseguido manter o ritmo de um por ano. E o Bernardo tem tem um livro de contos maravilhoso que chama Cicatriz. Eu acho que você recebeu ele aqui quando ele veio. E esse livro, ele volta ao tema dos desaparecidos políticos, do K, mas de uma forma é, totalmente diferente, né? porque ele trata de um encontro dos desaparecidos políticos na, é, como se eles fizessem um congresso na Praça da Sé. Né? E esse congresso, eu acho esse livro maravilhoso, quem ainda não teve condição de ler, foi uma das coisas que a gente lançou recente.
0: Eu li, entrevistei o Kusinski, por conta desse livro, o que ele está, ele realmente é um é um dos maiores escritores brasileiros contemporâneos, né?
2: Ele... Ah, eu, eu não tenho. Eu sou eu sou um pouco suspeito que sou editor dele. Claro. Mas eu não tenho muita, muita dúvida disso, não. Eu acho que o que devia ser nosso candidato, o um, um próximo candidato a ganhar o Prêmio Camões, sabe? Sim. Por, porque eu, o Bernardo tem uma trajetória que, num certo sentido, lembra muito a do Saramago, né? foi um jornalista né, durante a ditadura salazarista, quando cai a ditadura passa a escrever já numa fase avançada da vida o Sanamaro com mais de 60 anos, o Bernardo com mais de 70, e faz literatura de altíssima qualidade né? assim, você lê o Bernardo você está dialogando ali com Lídia Fagundes Telles como contista o próprio Machado de Assis tem, um, tem uma certa aproximação mas aí, de repente, você lê você... alguns pontos, você pensa no Kafka, é... a literatura latino-americana também. Enfim, o Bernardo é um grande escritor. E esse congresso, ele faz uma coisa muito bacana: que ele recupera os desaparecidos, né? dá voz, de... busca reencontrar esses desaparecidos, é... discutindo a vida política do país, da ditadura para cá.
0: Para cá e no presente também, né?
2: No presente também. E, o... e no final esse grupo se reencontra com figuras que tiveram os corpos vilipendiados, né, não desaparecidos, mas destruídos, destroçados, não tiveram um enterro digno, na história do Brasil. Então, Zumbi, é, é, CP, que é uma liderança da, da Guerra das Missões, né, indígena e Tiradentes. Então, o Bernardo, de uma certa forma, procura pensar essa, essa, é, nesta obra de ficção essa cosmologia, é, cosmogonia do desaparecimento político, né? o que significa para uma nação isso? Ter como método repetitivo a destruição dos corpos dos seus heróis. Não, não,
0: isso está posto, é claro. isso tá posto na, 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 na entrevista do Tony Garcia: quer dizer, a Lava Jato usou os dispositivos da ditadura militar como tortura, né? para obter o que ela queria obter, né? destruir um campo político. Né? O Brasil ele vive sob essa sombra né? é, que eu acho que a gente tem oportunidade agora, inclusive por, até por estar na literatura fantástica do, do Bernardo Kuczynski, da, da gente sair desse, desse processo, né? da gente se libertar finalmente. O Haroldo, além de tudo, o Haroldo é doutor em literatura, então a curadoria que ele faz na Alameda é algo assim muito sério. Agora, Haroldo, vamos indicar para vocês, né, Congresso dos Desaparecidos, do Bernardo Kucinski, pela Editora Alameda, é um livrinho fácil, é fácil, é um livrinho curto, né, é um, é um, é um livro é, pequeno, mas é muito denso, muito intenso, é, e eu recomendo a todos vocês aqui que estão nos assistindo, acessem lá o o site da editora Alameda. Agora vamos, vamos comentar um pouco essa questão do Tony Garcia, o Haroldo, porque eu queria, queria ter um pouco a tua visão, a visão diferente, né? A, a gente já está vendo que a gente começa falando de literatura, então já tem uma visão diferente é, do, do que possa significar essa, esse conjunto de, de revelações que precisam ser confirmados pela justiça, pela polícia e tudo mais mas mostra mostra que é, nós vamos continuar nos surpreendendo com o baixíssimo nível de bandidagem, né, para não usar uma palavra é, melhor, da lava jato que foi, né? A gente achou que já tinha encerrado as revelações, não. Mais revelações vão vir à tona. Inclusive a gente sabe que tem muita muitos muitos delatores aí que estão começando a aparecer porque perderam medo de falar o que aconteceu na Lava Jato. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse caso das revelações aí do Tony Garcia, Haroldo.
2: pode eu eu fico... Eu, eu tô um pouco impressionado, sabe, com a forma como isso tá acontecendo. E, assim, é, é às vezes é um pouco o que... Quando eu, eu, a gente estuda a ditadura militar brasileira como jornalista e como pesquisador mesmo, teve um período que eu trabalhei forte nisso, é, você sabe a linha geral, mas a hora que você chega aos detalhes, você vê que a operação às vezes é muito mais, é, é, digamos assim, surpreendentemente violenta e, 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 e num certo sentido, tosca mesmo para as coisas acontecerem. Né? É, tudo é construído por meio de, de autorizações não expressas, né? autorizações que vão sendo dadas aos protagonistas, no caso da ditadura, aos torturadores militares e civis do regime, e no caso da Lava Jato parece ter havido uma certa autorização geral é, para conseguir provas, inclusive, do que não tinha acontecido. Né? Então, quando a gente vê um, um, um depoimento como esse do Tony Garcia, a gente <risos> percebe que, ainda que tenha exageros, tenha contradições, tenha problemas, essencialmente, é, se rompeu é, as linhas né, do, do jogo do judiciário, né? as regras do judiciário foram é, absolutamente transgredidas para se fazer isso. É, o, as acusações que ele faz contra o Sérgio Moro e Dallagnol são muito graves, e contra toda a equipe da Lava Jato, são muito graves. Evidentemente, elas precisam ser checadas e, e confirmadas, não é fácil confirmar o que está sendo dito, né? a história da gravação, da festa, etc., é, que são detalhes que acrescentam uma certa, é, uma certa dose de, de ficção mesmo, né? parece ser uma, uma invenção nisso. Assim. Mas aí a gente vai ver e provavelmente algumas coisas dessas realmente aconteceram. Né? E, e isso é, mostra como a operação do que é ruim é é é, é destruidora assim né é, é a ação de figuras assim que destrói as instituições destrói é, a ideia a própria ideia de justiça
0: e a gente está vendo né que existe uma tensão grande o próprio Sérgio Moro se manifestou sobre isso quer dizer ele está diretamente implicado é, e do jeito que o Tony Garcia fala, né? Falou não, eu tava junto ali, o Sérgio Moro me mandava fazer isso, isso, aquilo, botar a escuta do Beto Richa, né? Quer dizer, é, é, por mais por mais exuberante, extravagante que seja essa, essa personagem chamada Tony Garcia, são aquelas personagens da República, né? O Haroldo, isso aí é tradicional no Brasil, né? Sempre aparece, tem que aparecer uma uma figura extravagante para que a gente, né, rompa também com uma certa inércia, né? Tem claro. várias figuras extravagantes no, no, no Brasil desses últimos tempos, né? Me ajudem a lembrar aqui, né? Mas eu me lembro, bom, no, no caso Color tinha, no caso do, no caso do Palocci tinha o um porteiro, né? Acho que é porteiro ou caseiro,
2: né? Caseiro. Sempre,
0: sempre aparece alguém. Né, com, com esse eu lembro
2: dos anões do orçamento. Tinha uma figura que eu acho que é muito emblemática. De desse, que a gente precisa tomar cuidado com os heróis e vilões do, do, do que, que aparecem, né? Porque o cara denunciou um esquema de corrupção monstruoso né, que acontecia com as emendas na época. Não sei se você lembra, quando você é mais novo que eu e o. E, e daí, depois, ele, ele tinha assassinado a própria mulher, escondido o corpo, quer dizer, era uma figura realmente envolvida no submundo de Brasília ali, é, barra pesada, né? É, assassinou a mulher para esconder o que estava fazendo. Então, numa semana ele era o herói, na outra semana ele era o vilão absurdo, mas o fato é que se descobriu muito de como operavam o, a, a, os, or, os orçamentos, né, o orçamento da República. E muita coisa evoluiu de lá para cá por conta dessas descobertas. O Tony Garcia é uma figura dessa, né, que aparentemente resolveu trazer informações relevantes para a gente repensar a Lava Jato de maneira sensacional, né, eu diria até quase sensacionalista, mas que a gente não precisa, é, não, não precisa ouvir e buscar outras fontes para confirmar o que está sendo dito. Porque se o que ele disse minimamente é verdade, veja, não é só o caso é, dos envolvidos da Lava Jato que vão poder requerer é, suspeição, porque... É, Todo, todo mundo que foi julgado pelo Moro e pelo TRF4 se for minimamente verdade pode em algum momento alegar que o TRF4 não estava em condições de rever uma sentença do Moro né? é, todo sobre
0: mundo, qualquer assunto todo mundo que comenta sobre a Lava Jato especialistas, juristas tudo mais, prerrogativas fica meio é, escandalizado com o comportamento do TRF4 porque assim, você tem um juiz que seja suspeito e que faça né, descaradamente, com apoio da mídia, operações e ações suspeitas, é uma coisa. Agora, você ter um tribunal inteiro que chancele tudo isso, né, é, realmente começa a ser uma coisa perigosa. O, o Haroldo, deixa eu ir para o bate-papo pessoal. Vamos lá, comentando, fazendo perguntas aqui para o Aroldo. A gente está nessa edição do do giro aqui de segunda, muito bacana, começando com tudo, a Patrícia está dizendo aqui, sou de Curitiba e sei que Tony Garcia nunca foi santo, sempre atuou como lobista, muito bem relacionado, sempre tirando vantagens dos negócios, mas é sabido que é um arquivo vivo, sabe muito. Quer dizer, justamente por isso, por ele ser essa figura extravagante, é que a gente tem que atentar, porque ele está dizendo, ele não ia dizer isso... É, simplesmente à toa, né? até porque já foi condenado, enfim, já tem outras, pode ser acusado de testemunho falso e, e sofrer mais uma condenação. O Sem Brasil, Faquinha e Fischer eram desembargadores na época? É, não me lembro, acho que sim, viu? Acho que na, 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 em 2006, lá atrás, quando remonta esses é, relatos aí do, do Tony Garcia, creio que sim, não lembro quando que o Faquinha foi indicado para o STF. O Sem Brasil, governo usar inteligência nas rádios sertanejas, aqui, tá dando uma dica de comunicação. Obrigado, Vera Nunes Figueiredo. É, Fernando Bai tá aqui, delicadamente, com uma ironia tão fina, né? Coisa da mídia corporativa. Arthur Lira inocente. Arthur Lira é uma pessoa tão boa, né, o, o, o Haroldo? Assim, tão preocupado com o Brasil e tal, e a gente fica pegando no pé dele de maneira injusta, né?
2: Não entendo, sinceramente.
0: Como é que pode? Olha, eu recebi aqui, acabei de receber uma mensagem do meu querido Leonardo Avritzer, grande cientista político que vai estar aqui no Giro na sexta-feira. Ele está lançando aqui uma concorrente sua, a autêntica editora, os autores história. Eliara Santana, Fábio Kersh, Leonardo Avritzer, Marjorie Marona e Raquel Calai Bragato convidam para o lançamento do livro é, Eleições 2022 e a Reconstrução da Democracia do Brasil. Eu já li esse livro do avesso. Entrevistei quase todos os autores. É uma, é uma obra de referência e vai ser lançada aqui na Livraria da Travessa no dia 15 de é, junho, quinta-feira, quinta-feira que vem, Aqui, parabéns também para todos os envolvidos nessa publicação. Convido a todos. E na sexta, a gente vai conversar com a Vritzer sobre isso. O livro está disponível também no site da Autêntica. Viu? Esse livro é fantástico, porque assim, o trabalho de vários pesquisadores sobre eleições, sobre é, perfil do, do voto, é, comunicação, né? tudo o que aconteceu em 2022, que foi uma das eleições mais turbulentas da história brasileira. Está nesse belíssimo a, a, nessa belíssima obra aqui da editora autêntica. Haroldo, vamos falar um pouco antes de entrar. Eu quero falar com você da questão do carro popular, que agora virou uma coisa de caminhão popular, que é interessante é, investir no transporte público, né? É, que deveria ser feito realmente, né? Uma questão ecológica, né? Ainda mais no dia do Mundial do Meio Ambiente, que é hoje 5 de junho. É, queria que você falasse um pouco dessa, desse bastidor, dessa relação Arthur Lira e Lula, que é o que está pegando, teve essa reunião hoje cedo no Alvorada. A gente sabe o estilo do Lula e, sinceramente, cada dia que passa, eu vejo o Lula mais de posse da, de, da situação do que o Lira. Acho que o Lira está começando a, né, a se perder, sobretudo nas declarações, porque o Lira é um cara que dá declaração é, para... Uh, botar panos quentes, né? Ele está começando a dar declaração para implodir algumas coisas. Eu vejo nisso um certo desespero, até porque ele está associado com essas investigações. Que balanço que você faz dessa relação, Lula-Lira?
2: Conde, eu acho que a gente realmente vai viver tempos difíceis com o Lira ou sem Lira, mas é, o Lira hoje representa, digamos, uma certa tentativa de continuar a, a falta de governo do, do Bolsonaro, né, que é, a digamos, a pulverização do governo, é, do, do executivo para o, o parlamento. É, e essa forma de governar ela é muito improdutiva, né, é, ela cria uma situação de gastos absolutamente, eu não diria necessariamente ineficientes, mas sem orientação, sem um projeto político, econômico é, comum para a sociedade. Então, você acaba atendendo a demandas muito pontuais de deputados, de, de currais eleitorais, né, como a gente falava antigamente, ou de é, lugares onde os deputados é, fazem a sua política, mas não necessariamente para o conjunto do país, isso é bacana. Então, assim, o, 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 a força do Lira no, na, na Câmara dos Deputados é um problema para o país, porque ele representa esse desejo da pulverização do dinheiro, né? a pulverização, é, o atendimento regional, quase como se criassem os deputados fossem... É, senhores, né, é, gestores não eleitos é, para esta função, eleitos para serem legislativos, para fiscalizar, fiscalizar o executivo, mas não para gerir a vida social num determinado território. Né? E é a hora que eles é, passam a ter tanto poder é, sobre o orçamento, como aconteceu com o orçamento secreto e que o Lira quer ampliar. É, a gente tem uma espécie de falta de governo, né? é, uma falta de orientação geral. Então, é, a disputa do Lula com o Lira é muito importante para o país, é muito importante que o Lula vença esse processo, mas ele, ela, vai, ela vai aparecer em muitos eventos daqui para frente. Algumas vezes o governo vai perder, outras vezes o governo vai ganhar, mas o importante é que aos poucos, o, o Lula é, reassuma essa, essa digamos, essa, esse papel de, de liderança no processo, assim, assuma, e vai colocando Lira no papel máximo que ele deve ter, que é de presidir a Câmara, não de presidir o Brasil.
0: É, na verdade precisa ser redesenhado uh, uh, essa essa estrutura, né? O que foi deturpada já no, no golpe contra a Dilma, né? É, do da Câmara ter esse, o presidente da Câmara ter o excessivo poder de abrir processo de impeachment, né? É, e que fica muito desproporcional a, ao equilíbrio dos poderes, né?
2: Fica desproporcional inclusive em relação à própria Câmara. Claro. O presidente da Câmara tem poder demais em relação aos seus pares. Porque, e é um. Bem, os pares, eles têm o direito de mexer no, or, no orçamento, no dinheiro. Pode ser que eles fiquem, digamos, de alguma forma só atendam a uma necessidade deles. Mas, do ponto de vista de poder, é muito poder na mão de uma pessoa só, mesmo dentro da Câmara.
0: Eu acho que está sendo redesenhado nesse momento. É um momento histórico, que é, que é amplo, né? não vai uhum. ser do dia para a noite, mas o papel do presidente da Câmara. Precisa ser ressignificado ali, precisa ser uma figura institucional, não uma figura né, como, como Lira Lira, né, sem condições, né, os últimos né, presidentes da, da Câmara que o Brasil teve. Eu acho que tem que se redesenhar isso tem que ser feito de maneira aberta é, com as entidades, os entes federativos, é, é, discutindo, afinal de contas, que, que modelo... De, 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 que nós temos aqui no país é pre presidencialismo ou é parlamentarismo né? discute de uma vez isso porque, porque a imprensa, o que está que acontecendo? ela começa a querer empoderar o Lira como fez com o Eduardo Cunha porque o Lula está sem adversário o, 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 o Bolsonaro está praticamente né, cachorro morto ali tá, tá, né? nem, nem tuitar ele tuita mais então, uh, a, a mídia precisa achar alguém para antagonizar com o Lula. Isso pode levar o Brasil a uma, a uma instabilidade é, política mais uma vez. Você já pensou nisso?
2: Eu já pensei, mas eu acho que a tarefa é, é dura para mesmo para essa empresa. Porque a figura do Lira ela é bastante... Ela é, 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 o jogo político que ele faz é um pouco indefensável para os moldes, da, mesmo da imprensa conservadora. E eu não sei se tem elementos a essa altura para esconder quem é o Nira, do ponto de vista político. Né? Então, é, eu não acho que o efeito virá da imprensa. Eu acho que o, o, a gente tem problemas no próprio parlamento. Né? A, existe uma maioria de direita no parlamento, uma parte dessa maioria tem que fazer parte da, da frente ampla, porque senão não tem maioria para votar nada. E, e, e essa... A, a pressão tem que ser sobre esses deputados, sabe? Onde eu não acho que nessa briga entre Lula e Lira a imprensa vai desempenhar um papel é, importante. Eu acho que a, a disputa é mais política, tem a ver com o movimento social, tem a ver com a pauta do governo, o governo tem que pôr uma pauta que deixe a direita na defensiva, no Congresso, de alguma maneira, né? e o, o Lira tem que se, se enquadrar na nova realidade. O Lira foi presidente do Congresso de um governo que não queria governar, agora ele é presidente de um Congresso... É, é, e um ele governo
1: que quer governar.
2: É... Ó, a Marlene Costa diz... Ah, o Haroldo tá aqui, tá ao vivo no Ópera... No... Não, lá é gravada. Está transmitindo uma entrevista que eu fiz com o JB Meneiro, Medeiros. Quem estiver assistindo aqui, convida a assistir depois. Tá certo? Tem uma... A Marlene Costa aqui.
0: Vamos, vamos, né? Assistir a entrevista que o Haroldo fez ali no Opera Mundi, que está sendo transmitida neste momento também é fantástico Acabou agora. vi aqui, eu chamei você no horário da tua entrevista lá, você que falou que podia vir, hein?
2: não, vai que podia, tudo bem, tu tem não tem problema é não, é porque... não, não é mesmo não é...
0: O, o Haroldo diga, você quer falar mais alguma coisa,
2: querido? eu acho isso, assim, a gente não pode ter medo do Lira, mas também não pode subestimá-lo, entendeu? O Lira, o Lira, ele vocaliza e, e, e se comporta como liderança de um grupo muito grande no Congresso que não tem compromisso, digamos, nacional, tem compromisso com as suas bases locais, com a sua política local, com seus interesses locais. Né? E, então, ele atrapalha, a, quando o Lira se fortalece, isso atrapalha o país, atrapalha o governo. Então, é importante que esse embate aconteça e que seja vencido pelo Lula. Acho que será, mas não vai ser em uma batalha só, serão muitas batalhas.
0: Haroldo Serávulo, aqui no nosso Giro das Onze, obrigado pela audiência de vocês. Deixa eu ler aqui o bate-papo, o pessoal está aqui no bate-papo, participando, interagindo com o Sem Brasil. Fácil corromper alguns deputados que... Fácil. É mais fácil corromper comporrer... com... Com... deputados do que estadista. É isso que eu estava falando aqui para o né? Quando você confronta um cara do... da tua estatura, né? Tudo bem, vai lá. Agora, você confronta um cara do tamanho do Lula... Haja visto que deu o que resultou a Lava Jato, né? Haja visto o STF, né? Todo mundo quebrou a cara de confrontar o Lula, né? Acusar injustamente. Sérgio Capilé, transporte público, qualificação, mobilidade urbana. E o Hussein tá dizendo aqui: jornalismo de Cabresto, curralismo. É, ele tá falando: onde que tá usar mídia de Cabresto para o PIG? É, então são vários, tem vários atributos, vários qualificadores para essa mídia. É, que o Arbex, por exemplo, diz que nem existe, né? Essa, esse jornalismo convencional não existe, né? Eles são essa, uma porção de publicitários ali, pagos né, pela iniciativa privada para fazer política dentro do, de uma redação de jornal. É uma coisa que a gente vai sempre denunciar aqui. Eu vou ler uma notícia aqui para vocês do uh, e que o Haddad né, ele chegou chegando nessa história. É, do, trans, do, do carro popular né, apresentado, foi meio apresentado meio no susto isso, né? pelo Lula o Lula apresenta no susto e depois o pessoal trabalha para ver o que, que faz é, o programa de incentivo a carros populares foi repaginado e agora foca transporte coletivo de carga é, quem disse isso foi Fernando Haddad apesar das mudanças, os carros populares serão contemplados é, ele se reúne hoje com o Lula para redesenhar o programa e para bancar os custos do pacote, que poderia chegar perto de um bilhão, a Fazenda pretende antecipar a reoneração do diesel, os descontos em tributos sobre o combustível estavam previstos para ir até o fim do ano. Bom, é uma boa notícia, Haroldo, essa, essa chegada do Haddad é, num programa que visava combater o desemprego, porque as montadoras estão dando férias coletivas, né? mais do que qualquer outra coisa, mais do que ser um, 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 um dispositivo de marketing, agora o Haddad já foi lá e fez uma limonada, né? Porque, porque precisa renovar a frota também de caminhões no Brasil.
2: Eu achei excelente, Conde. Primeira primeira coisa é que é, as pessoas às vezes reagiram negativamente, porque está ah, incentivando o carro individual, não é bem assim, né? O, as montadoras elas são parte importante da economia brasileira. É importante que que a, se mude a rota, a, o há carros produzidos e que não estão sendo vendidos, é, o, o, então reativar esse setor da economia é importante para a economia como um todo. Agora havia uma questão que é Será que não era o caso de priorizar é, o transporte coletivo em vez do o transporte individual? Gastar esse dinheiro, é, porque é uma renúncia fiscal, acaba sendo, de uma certa forma, um gasto público também. Né? Então, vamos é, reativar o setor automobilístico. É muito importante. Agora, você combinar isso com a ideia de que é possível reativar o setor de transporte coletivo mostra que é uma, eu acho que isso o Haddad é excepcional. Ele tem uma capacidade de articular problemas é, muito forte. Né? Então, assim, já que vamos tratar de reativar a indústria do, é, de motores e de veículos no país, por que não estimular aquela que também pode trazer uma melhoria nas condições de vida nas cidades? É, Para quem anda de ônibus, a gente sabe a diferença que andar num ônibus produzido 10 anos atrás e um produzido é, agora, entre um produzido 20 anos atrás e um, e um produzido agora. Então, a reativar a indústria de ônibus e de caminhões é, mostra que é, essa preocupação imediata também pode corresponder a uma política de longo prazo, porque esta indústria, a indústria do transporte coletivo, seja de, de ônibus, caminhões, mas também de trens, né? que eu acho que vai ser um passo que alguma, horas, alguma hora a gente vai dar, né? não, não espero isso para agora, mas espero isso para os próximos anos, significa a, a reconstruir uma política industrial. Né, o Lula tem falado muito da importância de ter uma política industrial Falou muito bem na, sobre a, a importância das compras públicas para as pequenas e médias empresas, né, como fator de desenvolvimento econômico desse setor, desse, dessas, desses, dessas empresas. Então, veja, na, é, o, o que a gente está vendo como uma resposta conjuntural da, do Ministério da Fazenda é uma resposta de médio prazo já, a gente já está pensando um pouco mais do que é, recuperar a economia no mês de junho, julho ou agosto, é pensar como é que vai ser o setor de veículos daqui um, dois anos, três anos. Então, é uma recuperação de projeto de país, é, é um pequeno passo, aparentemente, mas que mostra que esse governo tem rumo, assim, tem um rumo, é, e, e, tem mais, e, tá, e aproveita as pequenas crises para achar rumos. É, isso eu acho bem bacana.
0: É, isso aí é a cara do Haddad. né O Haddad tem aparecido com o Lula também. Né? Sempre quer fazer uma limonada com uh, as dificuldades que são impostas pelo, pelo processo natural aí do dia a dia. eu tô, ô, 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 Haroldo, eu estou impressionado. Acabou de aparecer mais uma notícia aqui o Lira está sendo bombardeado, viu, pela, enfim, pela, pela, pelas notícias, né? Olha só, Lira usou na eleição picape, que Polícia Federal suspeita ter feito delivery de dinheiro desviado. É, uma picape Toyota Hilux preta que em janeiro foi monitorada e fotografada por agentes da Polícia Federal uma entrega de dinheiro cuja origem seriam desvios em contratos para a compra de kits de robótica. Eu não sei, não. A partir dessa notícia, eu estou achando que o Lira pode cair a qualquer momento. Porque, realmente, você sabe que o Lira ficou muito contrariado com a operação, que foi... com a visita do Flávio Dino Alagoas, com a operação da Polícia Federal, que é, fez uma, uma ação de busca e apreensão na casa desse ex-assessor do Lira, quer dizer, parece que o cerco está o se fechando para Lira, Haroldo, é isso?
2: Eu, eu ia mais devagar, Conde. pode ser, eu, eu, assim, primeira coisa, eu acho que tem uma diferença, o Astonino falou muito bem na sexta-feira, no outubro, lá, né, que você estava com a gente também, é, é preciso tomar cuidado com, a, com essa mistura de polícia e política. Eu acho que o Lira não está numa situação confortável. Eu acho que o Lira tem se exposto ah, bastante, né? Então tá é, e o Lira tem, é, digamos, coisas a explicar do período em que ele governou o país, né? Junto com o Bolsonaro, talvez à frente do Bolsonaro, né? Então assim. O governo passado não é o um governo só do Bolsonaro, é o um governo dos bolsonaristas, entre os quais a gente pode incluir o Lira, certo? Então, é, é muito importante que se investigue o que o Lira fez. Mas, do ponto de vista, eu acho que o governo tem que se preocupar em, em vencer o Lira politicamente, né? A polícia que investigue, a justiça que julgue, etc., mas a, a grande preocupação do governo é mostrar que um país governado pelo Congresso com o nosso regime, é, digamos, político, presidencialista, não consegue planejar, não consegue ter futuro, não consegue pensar o futuro. É, ó, é, ainda que não haja má intenção, que não haja corrupção, que não haja problema, é muito ruim para o país ser governado na base das emendas parlamentares, né? ou de qualquer outro mecanismo que reproduza isso, ou de qualquer mecanismo que coloque o presidente da Câmara à frente da condução do país, porque o presidente da Câmara não tem instrumentos técnicos de identificação de problema, não tem acesso às melhores formas de pensar, aos melhores técnicos, não tem acesso as informações que o Executivo tem para pensar o planejamento, pensar o futuro do país. Então, assim, o Lira é um problema do país e é importante que a gente entenda que ele não é um problema só do ponto de vista da corrupção no sentido estrito. Ele é um problema do ponto de vista do projeto que ele tem do país, que é um projeto de gestão, é, digamos, é, autônoma, que, que não conduz ao desenvolvimento se a gente pegar a República Velha era um projeto um pouco assim cada estado ia para um lado né e é por conta disso que a gente passa a República Velha se tornando especialista em vender só uma commodity que na época era o café né vendia é, outras também mas estou exagerando um pouco mas é um pouco isso assim se a gente quer ser mais do que só um produtor de, de soja e carne se a gente quer que as pessoas não passem fome nas ruas, que a gente quer democracia, etc., Não, o projeto do Lira é insustentável para o país. Assim, é, é um ah, problema para o pro tá, país.
0: Assim, inequivocamente, é, passando por uma transformação, é, não, não, não poderia ser diferente depois de golpe né, e, e governo Temer e Bolsonaro, em que se desfigurou todas as instituições da República, é natural que a gente passe por uma transformação e tem que ter ousadia nesse processo, acho que ainda bem nós demos sorte né, de ser o Lula o cara que está encabeçando essa, esse processo de mudança o Hussein Brasil está dizendo aqui governo exonerou o diretor do MEC aliado de Lira é, deixa eu ver se tem mais algum uh, superchat aqui para ler, não, nesse momento não é, o Haroldo eu estava pensando aqui aproveitar um pouco o seu conhecimento do mercado é, editorial brasileiro, porque o livro também é um termômetro né, da atividade econômica. A gente viu, nesse período todo, que nos curou Pesadelo Político e Pandemia, é, que muitas livrarias fecharam. É, mas como é que está esse mercado hoje? O você, que, que você pode dizer para a gente? Está voltando? As pessoas voltaram a comprar livros, as compras pelo da Amazon. Como é que tem sido isso? Que balanço que você pode fazer para a gente sobre isso?
2: Onde o a gente tem um, um o mercado editorial tem um problema, né? Assim, que é esse processo de concentração numa grande livraria que é a Amazon, né? É, e isso afasta as pessoas do livro da leitura. É, acho que o que o mercado editorial ele, ele sofreu muito no, nos últimos anos, teve uma não só por conta da pandemia, acho que já antes já vinha um processo de, de desorganização. Os livros estão ficando mais caros, porque o preço de papel está subindo. Então, eu não sou muito otimista na, na, no mercado, a situação do mercado hoje. É preciso reverter e eu, e eu acho que a gente precisa ter políticas públicas claras para transformar. Porque, assim, a economia do livro é uma economia da pequena, e média, pequena burguesia, na, na realidade. Mesmo as grandes editoras, elas não movimentam tanto dinheiro quanto outros setores da economia. No conjunto, elas movimentam 5, 6 bilhões de reais por ano. Não é muita coisa, tá certo? Para a economia brasileira. Não é desprezível, mas não é significativo do ponto de vista da sociedade. Agora, o problema é que o setor do livro é um setor fundamental para a prática democrática, para a construção de conhecimento, para o desenvolvimento do país. Então, ele é um setor estratégico. Eu acho que, conforme as coisas forem andando, e o governo tiver mais... É cada vez mais atenção maior para os setores médios e pequenos do empresariado, a tendência é melhorar, ter, criar condições para que o preço do livro volte a se estabilizar ou volte a cair, né? é, como caiu durante os, os, o governo Lula e Dilma, no final do governo Dilma, os livros custavam 35% mais baratos em termos reais do que no começo do governo Lula. Né? Então, a, essa, essa, os livros ainda não estão tão caros quanto eram lá atrás, mas estão mais caros. E a economia do livro é um setor que se movimenta mais lentamente, sabe? Então, assim, a economia, a gente percebe que tem uma movimentação, uma volta ao consumo, mas é uma volta lenta, porque ah, as pessoas ainda estão muito endividadas, ainda estão é, cuidando muito da própria vida econômica. Então, é um processo, sabe? Eu acho que... Do ponto Agora, de vista você acha...
0: O, o Haroldo, você acha que... É, como, como reativar esse mercado? O governo pode fazer alguma coisa? Ministério da Cultura...
2: Eu Ou acho que é, o Ministério
0: da Economia, você, você tem pessoas hoje no BNDES, por exemplo, o Mercadante, no Ministério da Fazenda, o Fernando, Haddad, que é o um cara que ama livro, né? Então, é, é, será, da, da onde será que poderia partir uma política? Tem política para reativar aí a, a, as montadoras de, de veículos e os livros, né? Você não acha que poderia ter alguma coisa?
2: Oh, Pond, eu acho que tem várias medidas que podem ser tomadas. Eu acho que o Ministério da Cultura sabe de algumas delas mas talvez o Ministério da, das Fazendas ainda não esteja muito atento a isso. Então, eu vou aproveitar aqui e vou dar uns palpites, tá certo? É, a, a, a economia do livro, como eu estava dizendo, é a economia da pequena burguesia. Quem, os donos de editora e de livraria são pequenos e médios empresários, no máximo, em geral. Né? Então, a gente tem que... É, quando se pensa em políticas para esse setor da economia, você reativa. Além disso, o mercado livre tem uma questão que é: o livro é um produto muito difundido na sociedade, né? Imagina, todo mundo que sabe ler é um potencial leitor. E é, e é um produto que as pessoas. É, mas ele é produzido por uma quantidade muito grande de atores, né? Muitos escritores, muitos editores, é distribuído em muitas livrarias, são lançados ao redor de 50 mil títulos por ano, 40, 50 mil títulos novos por ano no Brasil. O que, que funciona na economia do livro? É quando a massa desses livros circula mais, e não quando um ou outro best-seller circula. Qual é o problema? A concentração de livrarias, que aconteceu com a Saraiva e a Cultura, agora tá, as livrarias físicas estão tá menores, ou o que aconteceu agora com a Amazon, é, tende a fazer com que poucos livros circulem mais, mas a massa dos livros circulem menos. Então, você precisa ter políticas para estimular a circulação da massa dos livros. Isso faz que vai levar a redução, aumentar as tiragens, mas da massa, não de um título ou outro, e reduzir os preços e aumentar a velocidade de circulação. Coisas que podem ser feitas. Um, reativar o projeto de lei, é, do lei do preço comum, lei, é, lei cortês, que é, limita os descontos no primeiro ano de publicação do livro, em tramitação no Senado. Então, a esquerda no Senado devia se preocupar em reativar esse projeto de lei da, da senadora Fátima Bezerra é, para é, que essa medida ajude a criar livrarias. Essa medida é baseada numa lei francesa que resultou na prática que toda cidade francesa hoje tem uma livraria. Né? Ah, e os livros ficaram mais baratos na França, que adotou essa política, do que na Inglaterra, que não adotou. Então, veja, o um exemplo concreto é que esta política ajuda, um, a criar livrarias, dois, a permitir que elas se sustentem e três, baratei relativamente o preço do livro. Outra medida que pode ser tomada. Hoje em dia é preciso reativar as bibliotecas públicas do país. Muitas bibliotecas públicas foram fechadas em todo o país. O que seria bacana? É, os processos de compra de livros serem descentralizados. Né? Tipo, as livrarias públicas podiam contar, por exemplo, com uma espécie de bolsa, livro, em que elas possam comprar três, quatro, cinco mil reais por mês de livro, né, de uma livraria que está o mais próximo possível da sua sede. Aí a preocupação não, é, não deveria ser, como em geral é a regra do serviço público, do livro mais barato, mas do livro mais próximo numa livraria, considerando que os livros têm preço de capa, então existe um limite para pro, pro, o preço, então... É, por mais que se pague um pouco mais do que se abrisse uma licitação, não é tanto mais assim, e você ativa o comércio local vendendo livros, fazendo livros circular. Né? Um valor pequeno para cada uma dessas bibliotecas públicas que estão nas cidades do país. Né? Então, uma espécie de bolsa-livro para a biblioteca, não necessariamente para o cidadão. Tinha também na, no Ministério da Cultura, no governo é, Dilma, criado pela Marta, quando ela foi ministra, o Vale Cultura também seria uma política bacana. O BNDES tinha uma política de juros mais baixos no cartão BNDES, que era muito usado pelos editores para publicarem, que a taxa de juros era mais baixa. Hoje em dia, o BNDES não tem mais a TJLP, que era a taxa que orientava o cartão BNDES, tem uma taxa um pouco mais salgada, é uma taxa de, de, de longo prazo, mas... Bom, então, desliguei aqui. Mas o, o, é, também é uma política que, que não, não é só para o mercado editorial, mas que uma política para pequenos e médios empresários que tem efeito no mercado editorial. Entendeu? Então, tem, tem muitas coisas que a gente tá, tá, anda discutindo é, entre os editores, é, com movimentos de leitura das periferias, com bibliotecários para a gente transformar o livro numa ferramenta de desenvolvimento do país e de igualdade social, né?
0: Fazer o projeto livro popular, né? O carro popular faz o livro popular. A pessoa pegar o livro. Que agora essa coisa de, do, do do carro, né? Da da posse do carro está mudando rapidamente. Tem essa, depois do Uber, depois do 99, as pessoas circulam, não precisa ter carro para circular numa cidade, né? É, evidentemente tem que investir também Em transporte público né? Mas enfim, a gente está no momento de mudanças Acho que é importante, Haroldo Dar aqui as, as indicações Lembrar dos projetos que foram feitos E tiveram sucesso Boa aceitação E acho que é importante a gente pensar No mercado de livros Porque eu vi quebrar Quantidade gigantesca Nós vimos aqui de livrarias né? É, enfim Algumas editoras também que fecharam as portas e tudo mais, né? Uma situação é, delicada e a gente sabe o quanto é difícil, né?, participar desse mercado no Brasil. Haroldo, deixa eu te agradecer imensamente. Obrigado pela presença aqui no Giro. Sempre um prazer conversar contigo, aqui ou no Operamundi, ou seja onde for, a gente está junto. É, e é sempre bom te ouvir. Boa semana, bom trabalho e boas, bons lançamentos aí na Alameda.
2: Obrigado, Conde. É um prazer falar com você. E valeu. Estamos sempre aí, sempre que der. Vamos, vamos junto.
0: Transição no giro. Elenira Vilela chegou, já estava preocupada, o que aconteceu? Essa mulher fica aí na agitação, na, 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 na articulação política. Conta para gente, Elenira, qual nesse que é a caso era só,
3: Nesse caso, era só fim de semestre dando aula extra para os alunos aula. mesmo, porque tem que Des... dar prova, que a galera tem prova.
0: Então, vamos lá. Elenira, bem-vinda aqui é, nessa segunda-feira, sempre um prazer te receber eu acho que a gente está comentando e tem muitas notícias que estão saindo aqui sobre o Lira, né? sobre a outro Lira muito, sendo, sendo conectado a operações da polícia e tudo mais. Eu estou sentindo o cheiro de queimado nessa, é. nessas notícias do Lira. Elenira, você que tem uma, uma visão também aí, é, particular dessa cena política, e, e eu estou percebendo que as pessoas são menos otimistas do que eu nesse, nesse quesito. Você também é menos otimista do que eu?
3: Olha, é... quem tá na, na chuva para se olhar, né? O Lira sabe o que, que ele faz e ele sabe os riscos que ele corre. E ele tá apostando alto já faz um tempo. É... Eu não sei se vocês sabem jogar truco. Você sabe jogar truco, Conde?
0: Eu sou péssimo, mas eu <risos> mas sei.
3: Mas você conhece tipo... as regras. Então, o Lira tá trucando, né? E... e pedindo seis e doze. Ele tá dizendo, olha, eu vou até... E... De alguma maneira, nesse momento, o governo também trocou de volta, é um né? É o
0: comportamento de quem tá arriscando tudo, né?
3: É, mas aí que tá, você tem que ter muito, ou você tem muito, e tem certeza que o outro lado não tem nada, ou você tá blefando e vendo o que que acontece, só que o outro lado joga, né? Não combinamos com os russos tão bem. E aí, é, o pessoal, assim, o que a gente percebe é, o governo também tá usando as armas que tem, o Lira também se colocar no lugar dele isso é um jogo arriscado para os dois lados o Lira é um cara hoje muito poderoso, mas ele é muito poderoso, mas ele tem muito telhado de vidro, e todo mundo sabe disso, e alguma hora isso tinha que ser usado contra ele, tá sendo né, que é tipo é, amigo, né, nós vamos tocar a vida, outra coisa que a gente precisa se lembrar é que pessoas na posição do Lira é olha pra história do Eduardo Cunha, né a gente vê esses caras super poderosos em determinado momento, mas a burguesia brasileira, ela é especialista em usar essa galera e jogar fora. E quando ela joga fora, ela não quer nem saber onde é que eles vão parar. Dane-se, era uma vez, né? E eu acho que o Lira está começando a chegar perto desse ponto de inflexão para a vida dele. Eu escrevi no meu Twitter isso, né? na semana passada, quando foi aprovada a, a MP, eu escrevi olha, a gente o Lira descobriu hoje que tem mais gente que é esperto no mundo, né, que mais gente joga, é, mas ainda que eu acho que o governo fez um gol, eu acho que a gente só está empatando esse jogo por enquanto, não estamos ganhando, muito menos ganhando de lavada agora, tem muita coisa acontecendo e, e, e eu, eu realmente quando eu escrevi isso, eu escrevi Lira Olhe para o Cunha e pense no seu futuro. Porque a burguesia, quando ela não precisar mais dele, olha sucessivos, né? Rodrigo Maia, Cunha, quantos a gente a já teve aí? Porque já
0: está querendo um novo Lira, né? É, ah, eles tá fabricam. Tem, tem que trocar a peça, né? Tem que trocar a Exatamente.
3: Peça. Quando desgasta, a burguesia ela não vai tentar recuperar, é sem recarchutagem. É joga fora e põe reca...
0: e faz é, é... outra. É típico do uso das elites, né? Assim, descartável, né? Usa, joga fora... O próprio
3: Moro, o próprio Dallagnol, o que está acontecendo com eles, o próprio Bolsonaro, todos eles estão passando por esse processo. Eles não são da burguesia. Eles são empregados que prestam serviços, bem pagos, para a burguesia, tá. mas quando não serve, mais. Com
0: seus 15 minutos de fama e glória, Sim. né? Na, na TV Globo, e que agora também está se escorrendo pelo ralo. Agora, eu estava falando aqui para o Altamiro, tanto para o Altamiro quanto para o Haroldo, o seguinte quando você quando um um, um ator político né é reconhecido pelos protocolos não republicanos quando ele antagoniza com um igual tudo bem é uma briga boa né simétrica agora quando ele antagoniza com o Lula com uma figura do tamanho do Lula dizer, eu acho que é esse que é o Lira não está entendendo bem isso né ele está querendo pressionar um cara que se chama Lula. Só isso. Você não acha que tem alguma coisa aí também?
3: Tem, com certeza. Até porque o Lula, né? Como a gente está falando de corrupção, dessas baratas, né? De ah, esquema de robótica e, e desvio de verba e não sei o quê. O Lula é um cara que faz 40 anos que estão tentando achar alguma coisa e não acharam nada. Ou ele é o gênio da corrupção ou ele não é corrupto. Só tem essas duas opções, né? Que ele conseguiu passar 40 anos tendo cada milímetro da vida dele investigada e ninguém consegue comprovar nada sobre ele, é porque ele sempre teve noção do tamanho que ele tem e não tem o que provar mesmo, né? Isso significa que o Lira está comprando uma briga, mas aí que tá. Do ponto de vista do Lira, essa briga tem uma chance muito grande de dar errado para ele. Mas dar errado para ele não necessariamente significa dar certo para nós. Tanto que tudo deu errado para o Eduardo Cunha e para nós também. Porque a gente, o nosso inimigo não é o Lira, é a burguesia. E a burguesia trocar ali de peça não faz a gente necessariamente ganhar a estabilidade que a gente precisa. E ganhar o poder político para dar os passos. Porque o que, que acontece? O governo está pressionado e precisa dar respostas à população. Hoje eu estava na sala dos professores, na hora do intervalo, e um colega disse para mim, comprei 3 quilos de contrafilé porque estava R$ e o outro respondeu, basta o Lula virar presidente que nós conseguimos. É disso que nós precisamos. Nós precisamos da população reconhecendo no Lula a mudança da qualidade de vida dela. Só que, aí citando Simone Tebet, a Simone Tebet olhou para o Haddad e falou, você botou uma granada sem pino no seu colo. Ha, 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 ha. oi, né? Então, assim, até que ponto a gente vai conseguir entregar para a população uma mudança significativa de vida para a gente realmente ter... Um... E, e, para além disso, além da população melhorar de vida, ela reconhecer no Lula... E reconhecer que é preciso defender o Lula e o PT e a esquerda e esse governo para que ela continue tendo essa melhora de vida. São três etapas mais complexas. E aí a gente vai conseguir isso se o Haddad botou uma granada sem pino no colo que não é dele, né, no nosso todo? A gente não sabe. Então, percebe que é, é, a gente precisa entender que não necessariamente a queda desse inimigo, Lira hoje é um inimigo do povo brasileiro e um inimigo do governo, significa uma grande vitória nossa, se o que for pro lugar for alguém muito parecido fazendo o mesmo papel.
0: Olha, essa resposta da Helenira me leva a crer que o Lira tá por um triz, né? Porque, assim, ela já tá dizendo que não vai adiantar nada se ele cair, né? Se ele for pego pela polícia, então não. significa que, que a coisa tá feia. Não, acho adianta. que assim, é até inconsciente, né, Helenira? É até inconsciente. Não,
3: adianta. O que que adianta? É que o próximo cara que entrar no lugar, ele vai olhar o exemplo do Lira e falar, aí é melhor não, eu, eu me cuidar coisa... aqui, mas
0: uma coisa que eu Mas eu vendo, acho né? que o Lira não dura. A gente precisa, o país precisa de um novo modelo ali no Congresso. O presidente da Câmara, nesse, nesse processo todo de tensão ali na votação da, da medida provisória da Esplanada dos Ministérios, o, o Lira disse algumas verdades, né, e, e, e eu acho que são interessantes para gente. Ele disse assim: o governo vai ter que andar com as próprias pernas. Mas é isso, quer dizer, o Lira ele tem que ser neutro, né? Aspas, né? Precisa. Ele é o presidente da Câmara. Ele não pode ter é, lado, né? Ou, ou o presidente de um de um parlamento não tem que ser uma, uma figura mais institucional do que uma figura é, é, ideológica. Quer dizer, eu acho que isso o Brasil pode tentar caminhar para um formato assim, e acho que o Lula deu a entender isso também, que tem que fazer articulação do governo, é o governo, não é o Lira. O que, que você acha disso?
3: Eu acho que numa sociedade ideal isso é verdade, no Brasil nunca foi, né? No Brasil, é, o mas que a gente teve... já foi melhor, teve,
1: né?
3: Já foi muito melhor. Mas, mas aí, é, sempre que o Congresso está sob pressão, né? O que, o, que, o que acontece é o seguinte, a burguesia brasileira sabe que ela é boa de eleger parlamentar e ruim de eleger executivo. E nós, por outro lado, somos bons de eleger executivo e ruins de elegerem parlamentares. O que, que eles vão fazer? Levar o jogo para o campo deles, isso é óbvio. E a gente devia estar tá fazendo a mesma coisa, ao contrário, a gente tem que levar o jogo para o nosso campo. Então, o nosso trabalho... É, de alguma maneira, reorganizar a existência do governo para ele estar num campo que não é o campo do parlamento. E a burguesia, na medida que o tempo foi avançando, é bom a gente lembrar, eu já falei isso, acho que já falei aqui também, a Constituição brasileira ela é praticamente uma Constituição parlamentarista, ela não tem é, garantias para um governo executivo, é, é, presidencialista, mas foi tudo construído, ou muita coisa construída para ser parlamentarista, e um plebiscito. E o plebiscito, o povo vai e diz, não, nós preferimos presidencialismo. Só que não voltamos para refazer a Constituição. E de 88 para cá, esse poder do parlamento só aumentou. E do golpe para cá, ele aumentou exponencialmente. Porque a burguesia notou que ali é um campo onde ela ganha muito mais fácil, é muito mais fácil comprar parlamentar do que comprar o um presidente da República e um governo. Mesmo quando eles tinham o Fernando Henrique na mão, é, ou mesmo quando eles tinham o Collor na mão. Mas dá problema, porque né, o Bolsonaro ah, é uma sujeira, então vamos dar mais poder para o parlamento, que ali a gente se vira melhor. E a gente precisa lembrar o seguinte, nós ganhamos a eleição presidencial, mas a gente perdeu a eleição para o parlamento, perdeu a eleição para os governos e para as assembleias le, legislativas. Então a gente não ganhou o poder, né? E se tivesse ganho tudo isso, ainda não era o poder, porque no capitalismo o poder é sempre econômico, ou, ou é fundamentalmente econômico. Então a gente ganhou uma parcela pequena do poder e pressionado pelos outros poderes. Agora, podendo jogar melhor com outro poder que, de alguma maneira, tem nos ajudado, que é o poder judiciário. Então a gente precisa tirar o jogo do campo do adversário. E aí, assim, teoricamente, o poder... O trabalho do parlamento é legislar, fiscalizar né, e, e, e representar os, os anseios da população. Mas, de fato, hoje o parlamento é um contrapoder de qualquer projeto popular, qualquer coisa que faça diminuir a distância entre os pobres e os ricos no Brasil. E aí a gente precisa, é nossa obrigação, como um, uma parte do poder político social, tem uma base social que quer diminuir essa distância e não aumentar, é o nosso trabalho tentar trazer esse, esse jogo para outro campo. E qual é o nosso campo? Não é dentro do parlamento, ou é pelo menos pressionando o parlamento de fora para dentro, né? não é só negociando no parlamento, que ali, a, a, ali já está resolvido e nós estamos perdendo de 7 a 1, digamos. né
0: Elenira Vilela o pessoal celebrando a presença da Helenira aqui no bate-papo. É, deixa eu trazer aqui Teresa Tereza Cristina Rodrigues, o projeto do Lira é a deputadocracia. Roussein é, Bra... Fala, Helena, o que, que você quer falar?
3: É um parlamentarismo quase monárquico, né? Com monárquico. o presidente do Congresso sendo mais do que o chefe é de, de governo.
0: É por isso que eu estou achando que é insustentável isso. A gente, a gente vai ter de redefinir essas questões. Ou mas a ou gente plenitude. precisa de uma
3: reforma política, mas como que faz? Tem que ter eu, eu a luta que... de classe. A gente tem que mudar a correlação de forças com é,
0: Eu senti naturalmente depois dessa votação tensa da, da esplanada. Eu senti que, é, o, evidentemente, que o Lira está reclamando muito. Porque que ele está reclamando tanto? Porque ele está sofrendo pressão. Ninguém reclama assim, né? Quando está tudo bem, né? Que era o que o Lira vinha quando estava tudo bem. O Lira falava sempre tranquilo, manso ali com os jornalistas. Agora ele está histérico. Né? ele está ameaçando o tempo todo então é porque não está muito bom para ele, né Elenira, não, você, você não concorda? Tá.
3: Com não certeza tá. não está mas é isso, ele trucou o governo foi lá e pediu seis para quem joga truco, né ele, ele achou que ele tinha todas as cartas na mão e ele não tem todas as cartas na mão o outro lado também joga, só que o que eu estou dizendo é que a médio prazo a gente jogar o jogo desse jeito a gente não vai ter tantas não vai dar para sempre usar a cartada do judiciário, entendeu? E não vai ser Eu, sempre contra o Lira. Não sei se é do um
0: Judiciário, mas acho que o Lula foi. O Lula é muito, enfim, ele é fora do comum, né? Ele deixou o Lira é. exposto, né? Hussein Brasil, Helenira, informação de qualidade com inteligência. Aqui. Girlene Maria Nibals, é, segunda fantástica, com Miro Haroldo, e agora a querida Helenira, luta com muita informação. Feliz semana a todos para você também, Girlene, Olá, querida. Helenira. Você é, conhece o Tony Garcia?
3: Não conhecia, não.
0: não. E aí é
3: engraçado, quando a gente vai, quando eu fui ver aquela entrevista, eu falei, gente, ele sempre tava ali, né? Desde o Collor, o cara tá ali. É, chega a ser meio irônico que lá no meio da entrevista ele fala: Eu não sou político, eu era um empresário, tava lá de boa. Como tu não é político, querido? Tu tá no meio do poder desde de 88. Não. Indicou o Eduardo Cunha né? para a tele. Agora,
0: assim, só, só para não passar batido nesse tema, que o pessoal tá super é, sensível a isso, e tem que estar tá mesmo, inclusive o Moro, né? Porque o que ele fala é de uma gravidade, Helenira. Assim, pensar que o TRF4, por exemplo, ficou chantageado pelo Moro, né? A polícia tem que investigar para comprovar. Agora, uh, for, os dados foram lançados, né? O que, que você viu, o que, que você achou da... Da, do surgimento eu, dessa nova personagem?
3: Eu, eu parei para assistir às três horas e pouco de entrevista, porque tem muita coisa ali, né? É, vou abrir um parênteses engraçado, porque eu, eu tenho vários processos no TRF4, né? Eu sou um ser humano que mora em Santa Catarina, trabalho no, 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 numa, numa instituição federal, meus processos vão parar no TRF4. E, bom, é terrível, né? O judiciário de Santa Catarina é todo vendido, quem não é ideologicamente cooptado, quase todo mundo é, é, é vendido, literalmente, né? E, e o TF4... Mas, assim, ver isso desenhado, como é o Tony Garcia descrevendo o funcionamento do mecanismo, é brutal. Agora dava para fazer, vou chamar o Padilha e dizer Padilha, agora você podia fazer um, uma série chamada o Mecanismo, a partir do depoimento do Tony Garcia. E aí fica mostrando né, que os caras eles vivem assim, eles são. Primeiro, não tem amizade entre eles, né? Todo mundo é inimigo de todo mundo, porque quem está lutando para acumular capital está sempre roubando o outro. E aí tem vários momentos em que ele conta a história da, da festa da cueca, a história de que o, o advogado é, pediu dinheiro para ele para comprar o outro, mas ficou com uma parte do dinheiro. É para a gente ver que não tem escrúpulos ali, né? É, é mais ou menos como a, a, o reinado, né? A monarquia nunca tem escrúpulos internamente ali. Ali é, pode qualquer coisa, sem moral, né? A moral é coisa da, 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 da pequena burguesia, a moral é coisa nossa, né? E aí ele vai descrevendo os mecanismos de funcionamento e é tudo muito grave, mas é a comprovação do que a gente sempre soube: o judiciário está a serviço de uma classe e essa classe, quando ela não se satisfaz com o que o judiciário está fazendo, ela usa de todos os mecanismos, chantagem, tortura, prisão, perseguição, desrespeita a lei completamente, a lei não é para todos e fica muito claro, mas impressiona que ele estava no esquema, o Tony Garcia, como eu disse, desde o tempo do Collor, então ele ficou amigo do PC Farias e aí outro foi preso e ele passa, segundo o que ele descreve, mais de 10 anos atuando de alguma maneira como um infiltrado, né, e fazendo o quê? Gravando os amigos, gravando os esquemas, entregando essas gravações, esses documentos, para o Moro, não para o Moro usar no, nos processos, porque ele não estava investigando as pessoas, mas para ficar como carta na manga para ser chantagem, né? Isso segundo descreve o Tony Garcia, realmente se comprovando aquilo, é, fica muito claro, e aí eu tenho duas partes que eu acho que tem que destacar, uma é que ele fala claramente do como o Moro e o Dallagnol são treinados nos Estados Unidos. E ele fala: nossa, eles tinham mecanismos, formas de funcionamento, que era óbvio que, porque eles são muito incompetentes, que eles têm que ter aprendido em outro lugar. E a outra coisa que ele fala é como aquela entrevista que ele deu, né, pra, pra Veja era uma entrevista só pra, pra arrumar, para criar o caldo de cultura para poder condenar o Zé e seu que nesse momento faz muita falta, inclusive, no governo diretamente e não está por conta de um esquema que foi criado lá atrás, porque a burguesia sabe quais são as peças mais importantes da nossa capacidade de articulação e de atuação política. Né?
0: Bom, essa figura veio para abalar as estruturas. O Rogério Corrêa já convocou para ter uma audiência, para ouvi-lo lá no âmbito da, das comissões na Câmara. E vamos, vamos continuar cobrindo essas questões aí para saber até onde pode levar. É, sinto cheiro de queimado também para o Sérgio Moro. Aliás, depois da, 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 da tentativa frustrada de dar o golpe no Eduardo Apio, né, na, na 13ª Vara Federal de Curitiba, foi um tiro no pé, porque o CNJ agora está investigando, está né, fazendo auditoria, correição no TRF4 e na 13ª Vara Federal de Curitiba. Heleneira, você tinha sugerido aqui é, comentar a CPI do MST, perseguição às mulheres. Eu não sei se está junto é, ou é. se estão... É junto, né?
3: É junto, porque já tem seis mulheres, seis ou cinco, agora me perdi nas contas, deputadas denunciadas no Conselho de Ética pela atuação na CPI do MST, né? A Juliana Cardoso, a Érica Cocá a Thalíria Petroni, a Sâmia Bonfim... Elas foram
0: denunciadas ou elas denunciaram?
3: Não, elas estão denunciadas, todas com ameaça de cassação. Por quê? Porque o que, que acontece? Lembra, Conde, que eu sempre digo, e eu, eu, eu preciso enfatizar isso para a gente perceber como, enfim, que o Brasil é fundado no estupro, na escravidão, nas capitanias hereditárias? A CPI do MST é um desfile disso, ou um soco no nosso estômago, na nossa cara, o tempo inteiro porque são homens brancos, latifundiários, herdeiros das capitanias hereditárias ou seus jagunços, atuando é, para ir para cima de um movimento social que está defendendo uma, uma pauta que é da revolução burguesa, que é a reforma agrária, e fazem isso com toda a brutalidade do racismo e da misoginia, e o lado de cá, Boa parte ou fortemente o enfrentamento está sendo feito pelas mulheres, mas a gente precisa perceber que isso é um, um, uma, um, um jogo de dois lados, porque os homens, esses escravocratas, herdeiros dos estupradores, herdeiros dos escravocratas e herdeiros das capitanias hereditárias, preferem as mulheres como interlocutoras, então vão para cima delas. E as mulheres, por outro lado, são, têm sido as mais fortes e enfrentando Ali o, o, as pseudo-denúncias, então eles também levam mulheres como, é, como testemunhas, eles invadem a casa de mulheres e são opressores em relação às mulheres que estavam lá no assentamento no Paranapanema. Então a gente pode perceber a, CP, a CPI mista, a CPI do MST, como um, um, um arquétipo da sociedade brasileira funcionando homens brancos ricos, letrados indo para cima de mulheres pobres e que, e, ou que representam né, esse setor mais fragilizado da sociedade numa luta contra uma, uma reivindicação que, como eu disse, é da Revolução Burguesa. Toda a brutalidade. E aí o fato deles denunciarem elas massivamente, elas também estão denunciando, isso é verdade, tem no Conselho de Ética, mas o Atulira, por um acaso, talvez, como legítimo representante desses mesmos, homens brancos escravocratas aí ele está é, fazendo os, projetos, os processos dela andarem mais rápido que os deles no, no Conselho de Ética, então eu acho que é, é arquetípico mesmo para a gente entender a sociedade brasileira entender o conflito no campo, entender um país que não conseguiu superar a escravidão, a invasão europeia as capitanias hereditárias aquele, tudo aquilo ali acontecendo né? a brutalidade daquilo tudo a, a grosseria é o estupro, né? É um estupro simbólico, mas é um estupro na câmera, na frente de todo mundo. O cortar o microfone, parar na frente, desrespeitar, ir para cima com o... o corpo.
0: O Ricardo Salles, eu não sei se é o Ricardo Salles, pode ser até caçado por ter cortado o microfone. A
3: PGR está in, tá investigando, né? Tanto o Ricardo Salles quanto o Zuco, pe pelo fato de que eles cortaram o microfone dela durante o tempo dela. É, de maneira absolutamente contra o regimento e, e por falta de decoro e aí hoje a gente tem um negócio que está bem tipificado e que começa a dar efeito estar na legislação na legislação que é a violência política de gênero que eles estão praticando ali exaustivamente né
0: espaço inteiro é... na reunião fantástica essa tua abordagem da CPI do MST acho que você devia fazer um artigo sobre isso é, ou twitar ali, né? Fantástico, porque assim, o arquétipo da nossa, da nossa, do nosso trauma todo, né? Está tudo ali explícito. Tudo ali. é Por isso que eu acho que a CPI do MST ela vai ser boa para a gente, vai ser pedagógico. Acho que a gente vai, e sobretudo, o MST, que como é que você vai criticar um movimento como o MST hoje, tá do lado da agroecologia. Da, do, da democracia, tudo isso, né, da alimentação. Que luta
3: para fazer cumprir um princípio constitucional da função social da terra. E tá achando, tem uma coisa que é interessante aqui, é essas mulheres, não só tá, tem, por exemplo, o Valmir Assunção, que é um, um cara do MST que está lá na, nessa CPI, mas eles estão achando, inclusive as ligações desses caras que supostamente denunciam o MST como uma organização criminosa, as ligações deles, como organizações criminosas em grilagem, mineração ilegal, invasão de terra indígena, assassinato, organizações criminosas com jagunços que assassinam pessoas no campo no Brasil massivamente. Então, é, é, é punk o negócio.
0: Olha, deixa eu só terminar aqui com dois comentários. Primeiro, o, a Eliana Rodrigues, está se tornando membro aqui por 18 meses, obrigado, querida. A, o cineasta que fez o mecanismo, que é o Zé Padilha, né, vai precisar fazer o anverso do mecanismo, desmascarando o juiz ladrão. E a Tereza Cristina está dizendo aqui, sendo o Lira um espancador da ex-esposa dele, é evidente que vai atacar a bancada feminina. Essa história também, o Renan Calheiros, né, denunciou e tudo mais, tem tá uma história que ah. é, está aí. A própria Juliane, né? O Lira, a
3: própria Juliane tem
0: é, ele está numa situação complicada. Elenira, obrigado. Sucesso. Deixa eu falar
3: 30 segundos, uma coisa?
2: Claro.
3: Nós estamos com os servidores municipais de Florianópolis em greve. O Sintrazen, que é o sindicato, eu vou pedir para vocês entrarem lá nas redes do Sintrazem e apoiarem, porque a perseguição aqui está brutal para professores, trabalhadores da saúde, da assistência social, porque a gente tem um prefeito tiktoker aqui que chama Topazio Neto, que é um empresário que comprou é, assim, investiu na campanha e assumiu o governo no meio do mandato, eleito como vice, e agora ele está indo de maneira brutal, com o usando o judiciário para impor multa e tentando de declarar a greve legal, e a gente precisa apoiar o Sintrazem, então pedir para todo mundo apoiar. o Sintrazem é o Sindicato dos Municipais de Florianópolis, estamos na greve linda, muito bonita mesmo.
0: Uma greve linda, só a Elenira para fazer uma greve maravilhosa. Mas é isso mesmo. Você tem toda a razão. Forte,
3: forte em defesa total. da educação, da saúde, contra a terceirização dos serviços públicos, defendendo o interesse do povo. Coisa... Isso é linda
0: fundamental. Mesmo, linda mesmo. é isso mesmo. Gente, obrigado. Até amanhã aqui com mais um giro. A gente vai, vai chegar de novo. Beijo para a Elenira, boa semana e até lá. Obrigado, boa querida.
3: Tchau.